0: Willkommen zu Tabula Ludo Ausgabe 114. Diesmal wieder bei uns zu Gast außer Jutta, die mir gegenüber sitzt. Boardgame Master Jimmy verbunden über den großen Äther. Hallo. Hallo. <lacht> ja, vielleicht kannst du kurz noch was zu dir sagen, weil du warst ja bei uns schon mal zu Gast, aber vielleicht hat das nicht jeder mitbekommen oder jeder gehört die Folge von vor ein paar Wochen. Das heißt, ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen was.
1: Ja, ich bin quasi Wiederholungstäter bei euch und ich freue mich, dass ihr mich nochmal eingeladen habt. Ich bin die Nicole und verwalte den Instagram-Account meines Katers, der dort lustige ähm, Spiele vorstellt, Brettspiele natürlich. Wir malen und wir 3D-Drucken und machen allerhand lustige Sachen. und ähm, Jimmy ist der Hauptakteur und ja, schaut doch mal vorbei.
0: Genau, den Link äh, bzw. den Handle tun wir auch in die Shownotes wieder.
2: Ja, dann sage ich jetzt auch noch Hallo, Jutta hier, mir gegenüber sitzt der Michael und wir freuen uns wahnsinnig, also auch ich freue mich wahnsinnig, dass die Nicole wieder mit dabei ist. Das hat beim letzten Mal so viel Spaß gemacht, dass wir gedacht haben, oh, wir müssen mal gucken, ob wir die hin und wieder mit dazu holen, um das ja vielleicht sogar zu einer kleinen Regelmäßigkeit zu machen. Oh, es wäre mir ein innerliches Blumenpflücken. <lacht>
1: Wunderbar.
0: Wir haben diesmal, du hast eben schon ein bisschen was darüber erzählt, über 3D-Drucken und Malen und sowas. Und äh, aus der, der, dem, dem, dem Gespräch, den wir so in den letzten Tagen so hatten, ist auch das Thema geboren worden für dieses Special kurz vor der Spiel. Äh, wir haben uns gedacht, wir machen mal nicht jetzt irgendwie die tausendste Top-Liste und sowas. Außerdem haben <lacht> wir das schon gemacht. <lacht> Sondern äh, wir nehmen uns mal ein ganz anderes Thema vor, nämlich äh, Pimp My Brettspiel. My
2: Brettspiel. <lacht> genau.
0: <lacht> das heißt, äh, wie tun wir? Wie kann man äh, sein Brettspiel aufpeppen mit ähm, Sachen wie zum Beispiel äh, neuen Materialien, neuen Regeln vielleicht auch äh, irgendwelchen zusätzlichen äh, Dingen, die man dazulegen kann und so. Da kommen wir alles drauf gleich. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal den Werbehinweis.
2: Genau. Hier kommt wie immer mein obligatorischer Werbehinweis, wir sind auch diesmal nicht gesponsert, haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung. Und bevor wir jetzt weitersprechen, Michael, du hast da ein Reiskorn, mach das weg. Oh.
0: Ja, wir haben vorher noch zu Abend gegessen hier. <lacht> ah,
2: ich habe Bilder im Kopf, sehr schön. Zu
0: so L'Oreal-mäßig, du hast die Nudel auf der Nase. Ja?
2: Ja, vielleicht starre ich da jetzt die ganze Zoom Sendung machen. drauf und kann mich nicht konzentrieren.
0: Ja, okay. Gut, äh, jetzt haben dieses Bild auch die Leute da draußen im, <lacht> im Kopf. Dann, dann starten wir doch zur Ablenkung direkt ins Thema rein. Genau. Äh, wir haben uns gedacht, wir teilen das Ganze mal in so drei große Oberthemen auf, über die wir dann einzeln reden werden. Und zwar gibt es da Schutz und Aufbewahrung. Da werden wir also drüber reden, wie kann man äh, sein Brettspiel in diesem Hinsicht aufpimpen quasi. Dann, wie kann man das Spielmaterial vielleicht irgendwie verändern, austauschen, erweitern, cooler, cooler machen? Und dann äh, werden wir auch nochmal sprechen über Spielinhalt. Ja, also wie kann man ein Spiel inhaltlich irgendwie verbessern? Eigene Regeln, Hausregeln und so weiter. Wir werden auch über jede Menge Links, bzw. Webseiten sprechen und alle Links, die über die wir reden werden, äh, werdet ihr auch in den Shownotes finden. Das heißt, ihr müsst hier nicht jetzt irgendwie mitschreiben oder sowas, sondern ihr könnt einfach in die Shownotes gucken, da findet ihr die Links zu den einzelnen Händlern oder Webseiten und so weiter. Wir werden wahrscheinlich nicht die reintun, die wir doof finden, sondern nur die wir <lacht> gut finden. ja, Weil ich werde auch ein bisschen über meine Erfahrungen mit Insorts reden. Und da gibt es ein paar schlechte Erfahrungen. Und ja, findet ihr alles in den Shownotes. Und ich würde sagen, wir steigen ein mit Schutz und Aufbewahrung.
2: Genau, Schutz und Aufbewahrung. Also ich glaube, der Klassiker... Den viele machen, die halt so äh, Vielspieler sind, ist halt tatsächlich, wenn da irgendwelche Karten in dem Spiel sind, diese zu slifen, Also eine kleine Schutzfolie drüber zu ziehen. Ein kleines Verhüterli. Damit da keine das kommt. Damit da keine Fettfingerabdrücke draufkommen, damit die Karten nicht abstoßen und damit die Karten schön lange, schön frisch bleiben.
0: Ja, das ähm, macht, glaube ich, auch Sinn. Ich hatte mal, als ich noch studiert habe haben wir da so ein Trading Card Game gespielt. Und das war nicht Magic, das war ein anderes. Das ist auch, heute kennt das keiner mehr. ja. Und ich weiß noch, dass einer mal in der Kneipe irgendwie ein Bier über, <lacht> über seine Karten <lacht> gekippt hat. Nicht gesleeft. Das war ziemlich ärgerlich.
2: Ja, wobei... Da würde es nur bedingt helfen, weil die ja immer eine offene Seite Richtig. haben.
0: Ja, aber es, äh, es hätte, also jede Art, die Ganze verbessert hätte, wäre gut gewesen. Sag ich ja,
2: auch. natürlich, aber ich meine, je nachdem, wenn du dann einen Tropfen drauf hast und die Karte anfängt zu quellen, dann ist äh, auch vorbei.
0: Ja, es waren damals auch keine so guten Karten von der Qualität her, die sind dann so aufgegangen, wie so Schwämmchen. Die sind dann zumindest griffig. Ja, das stimmt. <lacht> Kann man einfach damit mischen.
2: Der erkennt seine Karten Sleeft immer wieder. Eure Spiele?
0: Äh, jein, würde ich sagen. Also ich liebe Spiele mit, also ich Spiele aus zwei Gründen. Und vielleicht könnt ihr das auch mal sagen, wie ihr dazu so seht. Also entweder muss ein Spiel für mich äh, extrem gut sein, ja, dass ich irgendwie sage, dass es das, dieses Spiel muss für die Ewigkeit aufgewahrt werden. Ja. Oder ist es ist ein Spiel, wo ich glaube, dass ich das sehr oft spielen werde und wo der Durchlauf bei den Karten groß ist. Also zum Beispiel bei Expeditions. Da hat man ja nur relativ wenig Karten. Das heißt, der Durchlauf der Karten ist die ganze Zeit da. Man hat die Karten ständig in der Hand und mischt sie ständig. Da würde ich dann Sleeven. Ähm, bei Spielen, die ich jetzt so durchschnittlich finde oder die ich auch gut finde, sag ich mal, ja, aber wo ich weiß, ja, also da gibt es irgendwie Karten, die tue ich irgendwie mal aufdecken und dann nimmt man die nicht in die Hand und so. Die mischt man nicht die ganze Zeit. Die mischt man einmal im Spiel, ja, einmal für ein Spiel. Dann sehe ich das mit dem Sleeven nicht so richtig ähm, als sinnvoll an. Aber ich weiß, dass es da so richtige Fetischisten gibt, die die <lacht> Sleeves direkt mitkaufen und jedes Spiel sleeven. Das
1: also steht ja teilweise bei den Spielen auch schon dabei, ja. welche Sleeves und wie viele
2: davon. Also ich habe, bevor ich Michael gekannt habe, gar nicht gesleeft, aber ich hatte auch ehrlich gesagt nicht so viele Brettspiele, weil mir einfach der, der Mitspieler gefehlt hat. Und habe mich erstmal gefragt, warum sollte ich überhaupt sleeven? Ähm, mittlerweile mache ich das auch ganz gerne eben tatsächlich, wenn ich das Spiel für besonders schön oder wertvoll halte und einfach, oder auch wenn ich den Eindruck habe, oh okay, wenn jetzt hier eine Karte irgendwie eine Kitsche hat und dadurch wiedererkennbar wird für den Gegenüber, dann ist das sehr von Nachteil. Also die sollten unbeschädigt bleiben, die Karten. Dann sleeve ich auch schon mal ganz gerne. Oder eben, wenn es halt wirklich ein schönes Spiel ist, wie jetzt zum Beispiel ähm, Kräutergarten, das habe ich auch geslieft, da habe ich sogar extra großformatige Sleeves gekauft für die Karten mit Übergroße, die da mit drin sind. Mhm.
0: Es gibt übrigens für diese, für diese Geschichte mit eine Seite ist offen, bei der Karte gibt es eine Lösung, denn echte Profis liefen <lacht> ihre Karten doppelt. Es gibt nämlich, nämlich Inner-Sleeves zu kaufen, die du quasi, das ist eigentlich für so Trading-Cards gemacht, wo die Karten eigentlich okay. noch wert sind. Da machst du die Karte erst in so ein dünneres Inner-Sleeve und dann tust du diese Karte quasi mit dem offenen Ende voran
2: in das große in die Sleeve. äußere
0: Sleeve reinstecken.
2: Damit man sich dumm und dämlich sleeft. Das stimmt. Bei richtig teuren Sammelkarten sehe ich das alles ein.
1: Ja. Ich bin zum Beispiel jemand, ich sleeve gar nicht, weil ich das Gefühl in der Hand nicht mag. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass das alles aneinander klebt. Auch finde ich die Ecken immer sehr, sehr pieksig. Und ich mhm. werde jetzt nicht anfangen, mit einem kleinen Tacker die Ecken rund zu machen. Da werde ich <lacht> überhaupt nicht mehr fertig. Ähm, es gibt wirklich Menschen, die das machen. Und das hat auch seine Berechtigung. Aber... Das ist es mir einfach nicht wert. In der Zeit habe ich das Spiel auch schon gespielt. Ja. Und ähm, mal im Ernst, jetzt so unter uns viel Spielern, wie oft spielen wir ein Spiel wirklich, dass sich die Karten abnutzen würde? Das stimmt. Das, <lacht> das stimmt. war auch ja. so, als wir
2: das hier so gerade der Michael das so erzählt haben, habe ich gedacht, Ja, ich glaube, ich habe noch kein Spiel mehr als dreimal mit dir ja, gespielt. Da werden da die ist, Karten nicht von abgenutzt. Da
0: ist der Wunsch, dass der Vater ja, des hat. Also, man hat dieses tolle neue Spiel und sagt sich, oh, dieses Spiel, das werde ich. ich, werde jetzt nur noch dieses Spiel spielen, nicht mehr anderes. <lacht> ja. Und dann am nächsten Morgen klingelt der hab Postbote. habe Genau, ja. am nächsten Morgen klingelt der Postbote. Oh,
2: dann neues Spiel. Oh. <lacht> ja, ähm, ich muss ja zustimmen, ich finde auch das Gefühl in der Hand ähm, schwierig. Insbesondere, wenn es darum geht, einen größeren Stapel zu mischen, finde ich die Sleeves extrem problematisch, weil die dann sehr flutschig werden. Und ähm, das andere, was ich halt häufig nervig finde, ist, dass die da nicht mehr in die Schachtel passen. Das ist ja ganz häufig so, dass mhm. die mit Sleeve einfach nicht mehr in das dafür vorgesehene Fach reinpassen.
0: Ja. Das da, mittlerweile bei den, bei den größeren Spielen tun sie das ja schon berücksichtigen, aber ja, das gibt es. Nemesis, das erste Nemesis war so ein Ding zum Beispiel. Da habe ich mhm. die Karten tatsächlich gesleeved ähm, und äh, da haben die nicht mehr so richtig gut da reingepasst. Ich habe übrigens mhm. so eine Sleeve-Horror-Erfahrung,
2: mhm.
0: die ich mir aber selbst zugefügt habe, sozusagen. Und zwar gibt es nur einen dritten Grund, warum ich Karten sleeve. Und zwar, wenn die Sleeves schon dabei sind, dann benutze ich die natürlich auch. Und äh, ich hatte bei Hero Realms den zweiten oder dritten Kickstarter gebackt. Und das sind irgendwie, keine Ahnung, 800 Karten oder so. <lacht> ja. Oh je. Yeah.
2: Die Beschäftigung ich für glaub, die nächsten ich, drei Abende. Ich,
0: ich habe, glaube ich, ein ganzes Wochenende <lacht> nichts anderes gemacht, als Karten gesleeft. Und dann, dann ist es ja auch so, ja man fängt irgendwie an und dann, äh, und dann ist man irgendwie bei so der Hälfte und denkt sich, ey, ich habe keine Lust mehr, das ist scheiße. Ja? Und dann hat man aber nur noch die Chance, entweder alles wieder zu ensleeven. Das ist ja noch schlimmer.
2: Oder, Oder halt weiterzumachen. Oder halt
0: weiterzumachen. Ja, also, ha, schlimm.
2: Ja. Ja, ja. Das hättest du dir vorher überlegen müssen und sagen müssen, okay, dann sind uns was liefs bei, aber wir ignorieren das jetzt ja. einfach. Ja.
1: Das könnte ich aber wiederum auch nicht. Also wären sie dabei, würde ich es wahrscheinlich auch machen. Ja, aber ich habe das noch nicht erlebt, dass mal es liefs dabei gewesen wären. Ich habe tatsächlich jetzt, wir haben irgendwie eine ganze
0: Kiste Sleeves jetzt hier unten stehen. Also so eine richtig Ja, so, du so hast kilo paket irgendwie, Sleeves. Du, du
2: hast irgendein Spiel gebackt, wo die Sleeves mit dabei waren und dann ist, hast du gesagt, ja, ja. irgendwas schiefgelaufen gelaufen. jetzt hast du die dreimal geschickt bekommen. Nee, nee, oder so.
0: es war noch anders. Äh, die äh, ich, ich müsste jetzt nachschauen, welches Spiel das war. Es war auf jeden Fall eins von den etwas größeren Spielen. Ja. Und äh, da hat er, das war auch ein Kickstarter und der ist schon ewig vorbei. Und die Sleeves waren irgendwie anscheinend schlechte Qualität. Das heißt, die sind irgendwie nach ein paar Spielen, sind die auseinandergefallen. Und dann hat der Hersteller irgendwie wohl äh, gesagt, okay, dann ähm, kriegt ihr krieg ähm, halt Ersatz. Aber äh, sie hatten irgendwie gesagt, wir machen es uns einfach. Jeder, der, äh, der, der damals gebackt hat, egal ob er die Sleeves mitgebackt hat oder nicht, kriegt einfach eine Kiste Sleeves geschickt. Okay. Deswegen haben wir da so ein 5-Kilo-Paket. Ich glaube, das sind irgendwie 6000 Sleeves oder so. <lacht> <lacht> die sind da in der Kiste. Das heißt, wir haben, wir haben, wir haben ausgesleeved für den Rest des,
2: des <lacht> Lebens. Zumindest Uhuhu. für die eine Kartengröße. Ja stimmt. <lacht> das finde ich halt auch schwierig, dass es ja mittlerweile ganz viele Karten gibt, die halt nicht die Standardgröße haben. Also hier äh, Hanami-Koi hat ja auch äh, Übergrößenkarten,
1: karten
2: mhm. wo ich dann äh, sehr verzweifelt, und dann Minikarten und da war ich sehr verzweifelt beschäftigt, die Sleeves in den richtigen Größen für diese Karten zu finden. Weil ich da ja nicht so firm drin war und ich wollte Schatz hier nicht fragen, sondern das selber hinkriegen, also habe ich meine Karten ausgemessen und bei den Kleinen habe ich tatsächlich erst, zu die waren irgendwie einen Ticken zu klein, die haben nicht gepasst.
0: Mhm. Gehen wir mal weiter, wir haben noch eine das Menge andere Themen.
2: Ja. Nein, ich muss dich kurz bremsen. Ah, okay. Das mit den Sleeves, was Jutta gerade
1: erwähnt hat. Ich habe mir, als es Wonderlands War noch nicht auf Deutsch gab, habe ich mir das eingedeutscht. Da kann man wunderbar auf BGG alle Materialien für finden. Mhm. Und da habe ich auch rumgesucht. Es sind drei verschiedene Kartengrößen, alles nicht Standard. Dann habe ich mir die Sleeves teilweise noch zurechtgeschnitten. Und seitdem bin ich auch wirklich geheilt an Sleeves. <lacht> muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Ja. Das ist übrigens auch so ein Grund, wenn man Custom-Karten hat, also eigene Karten ausgedruckt, dann macht das Steven natürlich auch Sinn. Ja. Weil dann kann man die einfach mit ja. anderen Karten kombinieren und in das lief tun.
1: Ja. Das ist richtig. Und jetzt weiteres, darfst du zu den Inserts übergehen. Genau. Weiteres,
0: <lacht> äh, weiteres, äh, weitere Sache, die sehr beliebt ist, sind Inserts. Ja. Da bin ich ja auch der totale Fan von. Äh, ich habe auch jede oh, Menge ja. Spiele mit, mit, mit Inserts. Und ich habe da auch ein paar gute und ein paar schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Ja. Also, wie, wie sind denn da deine Erfahrungen, Nicole?
1: Also ich bin wirklich, ich brauche ein Insert in jedem Spiel und ich freue mich so sehr, wenn wirklich mal ein angemessenes Insert drin ist. Das reicht auch völlig, wenn das vom Spielehersteller eine Papptrennwand ist, die gewisse Sachen auseinanderhält. Das ist schon richtig toll, aber was ich nicht ab kann, ist, wenn wirklich alles einfach nur in Tüten, bloß in dem Karton rumfliegt. Da kriege ich wirklich schlechte Laune, ja. gerade wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir aktuell bei Spielepreisen bei größeren Spielen, Expertenspielen sind, bei um die 70 Euro Na, ähm, Retail, sagen wir gleich dazu, dann ist es nicht in Ordnung, wenn da einfach nur so ein Haufen an Folientütchen rumfliegt, finde ich. Andererseits ist natürlich die Produktion von dem Insert auch preisintensiv, da kann ich auch verstehen wenn da Abstriche gemacht werden. Aber generell, jedes Spiel, wo ich denke, das kommt öfters auf den Tisch, das kriegt bei mir ein Insert. Ich bin inzwischen an der Position, dass ich mir das selbst drucken kann. Ja, Aber auch, da gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Entweder man kauft sich was, man bastelt sich was. Aber Insert ist mir sehr, sehr wichtig. Einfach auch, weil es den Spieleaufbau vereinfacht. Ja. Es geht viel, viel schneller. Es ist alles sortiert. Es ist schon das Material. Nichts fliegt irgendwie wild rum. Ja. Das ähm, ist für mich wirklich, das gehört zum Spielen dazu.
2: Ja, Inserts. Ich, äh, ich habe ja einen super duper Insert für meinen Tangaden gekauft. Aus Holz, wo dann auch kleine Pagoden eingeschnitzt sind und schöne Bildchen <lacht> drauf sind. Ich mag es sehr. Es ist aus Holz. Aber das macht den Karton natürlich auch extrem schwer. Hm. Ja.
0: Also ich habe mit Inserts verschiedene Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, ich finde Inserts total super. Und äh, alle Spiele, die mir echt was wert sind, die kriegen auch einen Insert. Ich bin aber nicht so der Bastelmann äh, sozusagen. Da bin ich einfach zu <lacht> ungeschickt für. Deswegen versuche äh, ich immer ein Insort mir zu kaufen. Ja. Da finde ich allerdings auch wieder schwierig, wenn man irgendwie ein, ein 60 Euro, 70-Euro-Spiel hat und das Insort kostet nochmal 70 Euro. Das finde ich irgendwie ein bisschen ja. krass dann. Und das sind ja mittlerweile sind die ja relativ teuer und bei den größeren ja. Spielen sind die auch echt teuer. Und meine, meine Lieblings-Insort-Firma ist äh, Folded, ähm, Folded Space. Die finde ich mm, echt gut. Die machen, die machen solche Insorts aus so Foamcore. Das sind so Papp mit Sch Schaumstoff in der Mitte.
1: Mm, mm. Und
0: ähm, die muss man halt zusammenkleben Das heißt, die halten nicht von alleine, sondern da muss man halt mit einem Bastelkleber ran. Aber dafür sind die halt relativ günstig. Und äh, die Insorts von denen sind super. Die passen perfekt rein. Die sind auch super durchdacht, mit dass man die Sachen halt direkt einfach rausnehmen kann, auf den Spieltisch stellen kann. Da hat man direkt einen Tray. Also super. Mit Holz Ich hatte auch
1: schon... ja Spiele mit äh, Folded Space, wenn ich die gebraucht gekauft habe. Ich mag das irgendwie nicht. Das... Hat irgendwie sowas, also ich würde so ein Tray nicht auf den Tisch stellen wollen. Das hat irgendwie sowas Schmuddeliges. Das ist super, <lacht> weil es leicht ist und es ist wirklich günstig, aber ich würde es mir nicht auf den Tisch stellen wollen, muss ich okay. ehrlich sagen. Und das Problem mit Holz, ich habe auch mein allererstes Insert, was ich geholt habe, war für die Insel der Katzen. Da sind auch kleine Fische eingebrannt, mhm. war wirklich super teuer und die Box wiegt gefühlt. 15 Kilo jetzt. <lacht> ja. Also das ist nicht wirklich eine dauerhafte Lösung, zumindest wenn man sich nicht die Wohnung vollstellen möchte mit Schwerlastregalen. <lacht>
2: ja, ja. Äh, das, das, was bei dem Tangarden dann gleich wieder so der Schuss nach hinten war, da gibt es jetzt halt den nächsten Kickstarter mit Tangarden Seasons und ich habe jetzt halt alles schön in dem einen Karton, in diesem superschönen äh, äh, Insert und äh, jetzt hätte es eine Big Box gegeben, aber das hätte natürlich bedeutet, dass ich alles inklusive dieser schönen Insert-Verpackung quasi wegtun und alles in die Big Box hätte einräumen müssen. Also habe ich gesagt: Nein, ja. die Big Box nehme ich jetzt nicht, jetzt gibt es halt einen zweiten Karton. Ja, da
0: kommen wir übrigens auch nochmal drauf, äh, gleich alternative Gameboxen. Ja. Aber ich wollte vorhin nochmal erzählen: Ich hatte noch eine super schlechte Erfahrung mit Insorts gehabt und das war von Feldherr. Da, da habe ich mir das scythe insort äh, besorgt. Feldherr macht äh, keine klassischen Insorts, sondern das sind so Schaumstoffeinsätze quasi. Mhm. Ja, die kommen eigentlich aus dem Miniaturenbereich. Und die Idee war halt, dass man quasi ein, ein, so, so einen Schaumstoff hat. Und da ist halt so ein, so ein ausgelasertes...
2: Eine Aussparung. Äh,
0: ...Aussparung, wo genau diese Miniatur reinpasst. Mhm. Und die machen halt jetzt auch mittlerweile für Brettspiele solche Sachen, Insorts und sowas. und habe ich mir das für die scythe Big Box gekauft. Ja. Und dachte, super, passt alles rein, ja, schön. Ja, was sie nicht dazu gesagt haben war, dass das Spiel gar nicht komplett reinpasst, wenn man das Insert drin hat. Nein! Doch. Also, oh. die, die ich dachte schon, beim, als das gekommen ist, das sind halt so mehrere Lagen, mhm. die man dann in die Box tut. Ähm, ich habe das so übereinander einfach mal reingemacht, so testweise. Und dann dachte ich schon so, hm, der, wenn ich die alle reintue, endet das Schaumstoff genau oben an der Kante von der Box wo kommen denn, denn jetzt die Bretter, also das, das Spielbrett noch dazu und so? Ja, das Spielbrett musst du oben drauflegen und dann steht der Deckel so ein bisschen hoch.
1: Nee, <lacht> das keine ist keine gute Lösung. Gut. Ja, und das haben sie auch das nicht in der Beschreibung Das sehe ich öfters aber mal. Ja. Also ich, bei einigen Inserts die man sich so druckt, steht das dann auch dabei, dass es ein bisschen übersteht. Das würde ich jetzt auch unproblematisch finden, aber es muss dabei stehen, da hast ja. du schon recht.
0: Ja, und das stand da nicht dabei und das fand ich echt ein bisschen doof. Deswegen habe ich mir noch mal ein anderes mhm. geholt dann. Mhm. Äh, ich hatte auch noch einen... Für,
1: für alle... Ja? Sorry. Nee. Willst du? Nee, mach du. Also für alle, für alle Sparfüchse, die jetzt nicht so tief in die Tasche greifen wollen oder können, kann ich auch nur eine Seite empfehlen, beziehungsweise das ist ein, ein, ein Etsy-Verkäufer und zwar nennen die sich Low Budget Inserts und da gibt es quasi Druckvorlagen aus Papier für Brettspiele aller Art gibt ganz verschiedene Sachen, kann man sich angucken für kleines Geld zum Ausdrucken und dann kann man sich die kleinen Schächtelchen dann auch zu Hause basteln. Das ist wirklich, finde ich, eine Alternative. Mhm, cool. Fand ich ganz, ganz süß. Das und ist die vor haben sich wirklich <lacht> entwickelt. Da gibt es sehr, sehr viele Spiele jetzt.
0: Das ist vor allen Dingen deswegen interessant, weil äh, wir bekommen nämlich jetzt einen Laser-Cutter. Mm. Und äh, dann, der, der wird sozusagen neben den 3D-Drucker gestellt. Also fast daneben. Und und dann, äh, da müssen wir halt mal auch gucken, weil da kann man ja auch sowas damit machen. Ne? Da macht man die Vorlagen halt in Sperrholz, sag ich jetzt mal. Ja, aber du kannst ja. es ja
2: auch aus Papier machen. Also. Klar, du kannst ähm, einfach auch Foto reinlegen. Es, dann ist es leichter. Ja, <lacht> ja also. Und du hast ähm, in der Regel alles da. Einen Drucker hast du meistens zu Hause. Ja, genau. Ah, das ist halt auch was, der jetzt nicht so begabt ist mit 3D-Drucker oder Laser-Engraver oder äh, Plotter oder was auch immer man da so haben kann an Gerätschaften. Das ist ja auch
1: unfassbar teuer, wenn man das ja. nur für ein paar Spiele braucht. Weiß ich nicht, muss man sich gut überlegen. Ja,
2: ja also ich meine, der 3D-Drucker steht ja sowieso schon hier, weil Michael da total fasziniert von ist. Den Laser-Engraver hat er sich primär auch für andere Dinge bestellt. Und, Zum äh,
0: Rumspielen.
2: Ja, ich dachte, du wolltest Weihnachtsgeschenke damit machen. Ja,
0: ich habe ich hab angedroht, dass es dieses Weihnachten kriegt, gibt es nur noch gelaserte Weihnachtsgeschenke. Ja, aber du hast
2: ja schon festgestellt, dass das mit dem Liefertermin gar nicht passen kann.
0: Doch, kommt er jetzt.
2: Ja, aber du hast doch gesagt, die Metallplatte kommt so, erst ja, im Dezember das ja, ja. Und, und das andere Zubehör. Und ohne das solltest du das Gerät nicht in Betrieb nehmen, Schatz. Ja, Sicherheit so gucken gucken geht vor. Gucken, das ist ja Folter. Dann hat man
1: das Gerät <lacht> und um zu starten fehlt noch was. Ja, das ganz ist wirklich schlimm. Folter. Ja. Schauen wir mal.
2: Ja, wenn wir schon bei ähm, Alternativen sind, also bei Inserts und welche Alternativen zu Inserts man machen kann, äh, sind wir dann ja auch schon fast bei dem nächsten äh, Ordnungspunkt unserer Liste, nämlich alternative Gameboxen.
0: Ja. Auch da gilt, bin ich, finde ich gut. Vor allen Dingen, wenn dann alle Erweiterungen mit reinpassen. Ich bin sowieso, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, ja, aber ich bin ja jemand. Ich weiß, dass das sehr kontrovers ist, der sobald eine Erweiterung kommt, den Kram der Erweiterung in das Grundspiel mit reinräumen möchte und dann äh, die Erweiterungsbox in den Altpapier tut. Ja?
1: Nein, um Gottes Willen.
0: Ja, ich Nein. weiß, dass das sehr, dass das sehr <lacht> äh, kontrovers ist, aber ja, einfach keinen Platz dafür. Ich könnte irgendwie den halben Keller voll machen mit
1: Erweiterungsboxen. Äh, auch nicht gut. Mhm. Das kann ich verstehen, an dem Punkt bin ich noch nicht. Aber im Moment würde es mir wirklich wehtun, wenn ich so eine schöne Kiste wegwerfen müsste. Wenn ich jetzt auch wirklich an meinen mein Einsteigerspiel denke, Insel der Katzen, das hat wunderschönes festes Material. Das könnte ich, nicht mehr, ich könnte es wirklich nicht entsorgen.
2: Nein. Ja, Nein. also ich muss gestehen, ich habe bei Tangaden noch ein paar Erweiterungen. Und die Kartons stehen noch in meiner alten Wohnung. Also das ist äh, im Haus meiner Mutter. Das heißt, das ist jetzt nicht dringend, dass die wegkommen. Aber ich konnte sie auch noch nicht wegtun. Ähm, wo ich weniger Probleme habe, ist, ich habe jetzt gerade ganz frisch die Erweiterung zu Paper Dungeons bekommen. Und das war gar kein fester Karton, so wie das Grundspiel, sondern das war einfach eine Pappschachtel, wo man dann halt den zusätzlichen Block und das Zusatzmaterial rausnehmen konnte und ähm, das hatte gar nicht den Charakter einer Spielebox, sondern das war halt tatsächlich eine kleine Pappschachtel, die halt das Zeug zusammengehalten hat und die kann ich dann gut wegtun, auch wenn sie ein schönes Cover hatte, aber die kann ich wegtun.
1: Ja gut, das könnte ich dann auch.
2: Ja.
0: Ich also ich mache natürlich die diese es gibt ja sehr viele Brettspiele die mittlerweile diese Big Boxen dann auch als ja. einzelnes Produkt rausbringen. Das hat ja auch glaube ich erst angefangen mit den ganzen Kickstarter Sachen, wo es dann halt solche Optionen gab. Und ich habe das für ich weiß nicht so zwei, drei Spiele, denke ich habe ich das, aber da hat sichs finde ich gelohnt bei Scythe beispielsweise. Ja. Kann man alles in einer Box dann tun. Und tatsächlich ist es auch so, ich bin wenn eine wenn eine Erweiterungsbox wirklich schön ist, ja? Dann hebe ich die auch auf. Ich habe so, hab so ein, so ein kleines, ich würde sagen so zwei kallax Regalfächer habe ich mit leeren Erweiterungsboxen. Aber
2: in der Hoffnung, dass man die irgendwann für irgendeinen guten Zweck noch gebrauchen kann ja. und sei es ein Weihnachtsgeschenk reinzupacken und zu verschenken.
0: Ja, oder vielleicht will man ja doch wieder mal auseinandersortieren und so. Es gibt halt auch Spiele, wo es mal wieder nach mal eine Big Box geben müsste. Ja, zum Beispiel Pandemic. Das ist ja echt ein furchtbarer <lacht> Zustand. Also bei Pandemic gibt es, äh, gibt es zwei große Erweiterungen. Ja? Und äh, die ich kann, mich noch, ich kann mich noch gut erinnern, als die zweite Erweiterung rauskam im Forum von Boardgame Geek, wo auch der Publisher war, Siemen Games, haben alle gesagt, Siemen Games, bitte macht die Box für die Erweiterung einfach mal zwei Zentimeter höher. Weil dann können wir alles von, alle, alle, alle drei Sachen, also die, das, das Grundspiel, die zwei Erweiterungen, in diese Box reinpacken. Haben sie nicht drauf gehört, die, die Box war genauso schmal wie die, wie die anderen alle. Und die Pandemic-Boxen sind echt schmal. Die mhm. haben so ein etwas mhm, ungewöhnlicheres Format. Als genau.
2: normale Boxen.
0: Und da ist eigentlich gar nicht so viel drin. Also in eine normale Katan-Box würde das komplett alles reinpassen. <lacht> Aber leider mhm. ist auch noch keiner auf die Idee gekommen, eine Pandemic-Big-Box zu machen. Tja, also da finde ich, da wäre zum Beispiel mal angebracht, was von Hand zu machen oder selbst zu bauen. Und da vielleicht mal eine eigene Big Bigbox zu bauen, weil das ist, dieses Ding wird bei mir im Moment so von so Gummibändern zusammengehalten im Regal.
2: Jetzt, jetzt haben wir über ähm, Bigboxes gesprochen oder davon die Erweiterung einfach in die Grundbox mit dazu zu packen. Ähm, jetzt gibt es aber ja auch Leute, ähm, zumindest sehe ich das so auf Instagram oder auf YouTube schon mal, die die Spiele ganz aus dem Karton raustun <lacht> und die zum Beispiel in irgendein Ordnungssystem reinräumen, damit sie möglichst viele Spiele zum Beispiel mit in den Urlaub nehmen können oder sie möglichst platzsparend irgendwie äh, dann in so sip in so einer Plastikbox aufbewahren. Und dann ist da gar kein Karton mehr da. Also ich finde das ja ehrlich gesagt sehr lieblos. Und wenn ich solche Bilder sehe, blutet mir immer das Herz. Nicole, wie stehst du denn dazu?
1: Also, ich habe das jetzt noch nicht wirklich so wahrgenommen. Was ich absolut nachvollziehen kann, ist, wenn man sich mehrere Spiele für einen Urlaub in einen Karton packt oder in eine spezielle Box. Das finde ich cool das habe ich auch schon das eine oder andere Mal gesehen, aber für mich wäre das jetzt auch nichts in Tüten. Das würde auch meinem Ordnungssinn komplett widersprechen. Es ja, also regt so mich wirklich schon auf, wenn die Kisten unterschiedlich groß sind, aber ja. das kann ich wohl nicht ändern.
2: So, so, so vorübergehend für einen Urlaub finde ich okay, aber ich hatte den Eindruck, dass das halt tatsächlich auch dann so Dauerzustand bei diesen Leuten ist, dass sie das dann halt wirklich wie so, ja, es hat mich an Hängeregister so aus alten Büros erinnert, nur mhm. eben in, in der äh, Plastikfolientüte und dann halt in so eine Box so hintereinander aufgereiht, so die Tüten. Und ähm, ja, dann musst du halt anhand der, des Bilds auf der Spielregel erkennen welche oder anhand des Materials erkennen, welches Spiel du denn da eigentlich hast. Wenn du 6.000 Spiele hast, dann macht das vielleicht auch Sinn, wenn
1: du dir nicht eine extra Lagerhalle anmieten willst. Aber für mich persönlich wäre das jetzt auch nichts.
2: Nee, ich, also ich finde schon, das sollte ein Karton drum sein mit einem schönen Cover.
1: Ich kann mich mhm.
0: erinnern, dass es auf der, der Boardgame-Arena, das ist eine große Brettspielgruppe auf Facebook, da gab es mal jemanden, der hat genau das äh, da mit Bild gezeigt, der hat gesagt, ja, wenn ich ein Brettspiel kriege, dann habe ich immer solche also so A4 große mhm. Ziploc-Beutel, genau. da packe ich alles rein ja, und dann habe ich hier so ein, äh, so ein System mit meinen Kallax, ja, da kriege ich irgendwie zehn Brettspiele in einen Kallax-Dings äh, rein normalerweise und äh, dann hat irgendwie einer gefragt, was machst du mit den Boxen, Dann hat er gesagt, die schmeiße ich weg. Und dann, ich glaube, das war der meist diskutierteste Board Game Re Revolution Artikel, den es jemals gab. Ja. Also wirklich so äh, eine Fraktion, die gesagt hat, eine coole Idee und eine andere Fraktion, die gesagt hat, um Gottes Willen, auf keinen Fall.
1: Baba. Barbarisch.
0: Ich hatte ja mal, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, ich glaube nicht, manche Leute sehen das ja, sehen ja Brettspielboxen auch eher so als, als notwendiges Übel an. Ich habe zum Beispiel mal ein Brettspiel bei Amazon bestellt, <lacht> und da war ich Schöne meiner, Geschichte. Da war ich bei meiner Mutter und ich dachte, ich, ich wusste schon, dass dem Tag das kommt. Ja, kam mit hier Amazon Versand und so und dann klingelt es. Und dann äh, machte ich auf und dann hielt mir der Postbote das Spiel entgegen. Also unverpackt. unverpackt.
2: Nur das <lacht> Spiel.
0: Und, und ich dachte so, im ersten Moment, äh, wie, äh, hat er das jetzt ausgepackt oder äh, ist warum? Ist der Karton kaputt Wollte gegangen? wissen, was das ist oder so? Ja, keine Ahnung. <lacht> Bis ich realisiert habe, nein, Amazon hat einfach einen Aufkleber, einen, so den Versandaufkleber einfach auf die Box drauf gebappt von dem Spiel und das einfach gesagt, so, fertig, verschicken wir so.
1: Das das kommt in letzter Zeit häufiger vor, auch nicht ja. nur mit Brettspielen, sondern so generell alles, was die auf dem Lager haben. Ich hatte mir so eine kleine Fotobox für meine Miniaturen bestellt, die kam auch so in der Tüte denn ich dachte, ups, was ist hier los? Aber da war mein Adressaufkleber drauf und alles vollständig. Ich meine, kann man nur begrüßen. Wenn es jetzt nicht gerade das Kind ist, was dann sein Schaukelpferd schon vor Weihnachten vom Amazon-Mann sieht, <lacht> ist das ja auch okay, um Verpackung zu sparen.
2: Ja, also ja. ich habe bei Amazon durchaus realisiert, dass man hin und wieder zumindest jetzt die Texte bekommt. Achtung wird versendet, sodass man erkennt, was es ist. Wenn man das nicht will, muss man extra anklicken, dass man eine Amazon-Verpackung noch drumherum haben will. Aber ähm, grundsätzlich finde ich es natürlich schwierig, auf ähm, eine Spielbox den Aufkleber drauf zu kleben. Ähm, erstens ist die Frage, kriege ich den unfallfrei wieder abgelöst? Und zweitens... Gerade bei einem Brettspiel finde ich es dann halt auch doof, wenn das beim Transport dann irgendwie angestoßene Ecken kriegt oder so und dann vielleicht nicht mehr ganz so doller aussieht. Weil wenn es jetzt nicht gerade eine Erweiterung ist, die eh in die Grundbox wandert, will ich die Grundbox ja eben eigentlich schön und äh, gut erhalten haben. Ja,
1: das ist klar. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber ja. dieser Aufkleber zum Beispiel sollte theoretisch auf einer Folie draufkleben und dann passiert ja nichts. Ja. Ah, und wenn wir jetzt wirklich auf Amazon anspielen, die nutzen auch in letzter Zeit Erdtüten und die würden das Spiel auch nicht schützen vor Beschädigungen.
2: Das ist richtig. Ja. Wobei ich zu Amazon gerade einen kleinen Ausflug machen muss. Ich habe äh, die absolut ultimative Liefererfahrung am Wochenende gehabt. Wir waren kurz weg. Und ich wusste, dass ein Paket kommt und habe halt so ein bisschen gebetet, naja, wird ja jetzt ja nicht in der einen Stunde passieren, wo wir jetzt gerade weg sind, aber genau so war es.
0: Wir waren übrigens bei unserem mhm. Brettspielhändler.
2: Und ähm, dann kriege ich eben so die Message in, im Amazon-Account, ja, ihr Paket ist da und ich gucke so bei welchem so nach dem Motto, bei welchem Nachbarn hat er es denn abgegeben, dann kann ich da auf dem Rückweg gleich vorbei. Nö, Foto steht draußen vor der Haustür. An der Straße. An der Straße oh, quasi. Schön. Und in einem mhm. Zustand, wo ich persönlich gedacht hätte, wer hat denn da seinen Müll auf der Straße stehen lassen? Weil das war richtig, <lacht> an der einen Seite sah man, dass das aufgerissen ist und total eingedellt. Ja, und bis wir dann eine halbe Stunde später zu Hause waren, war das Paket weg war da Gott sei Dank kein Problem ich habe das reklamiert, habe das eben geschildert, musste dann noch zwei Tage warten ob es nicht doch noch auftaucht wo mhm. ich gefragt habe, wo soll es denn jetzt noch herkommen aber okay ähm, und jetzt habe ich es reklamiert und kriege eine Rückerstattung. Aber trotzdem, äh, das scheint, das wer scheint, kommt denn auf die Idee, Paket A so, so zuzurichten und B dann einfach vor die Tür zu stellen? Ich
0: glaube, das ist, das ist derselbe amazon bote der auch mal die, die Sachen bei mir in den, in den Briefkasten rein äh, Rammt. reinrammt. Also wer, unser amazon bote hier, der, der schafft es irgendwie. Also ich hatte ich das jetzt zweimal gehabt. Ja. Einmal war so es ein, so, ein, so, ein, so ein Rollenspielbuch, was ich hier für Jutta bestellt hatte zum Geburtstag. Und äh, das hat er dermaßen, ich weiß nicht, wie er das geschafft das hat. Das
2: ist ja so ein DIN A4-Format. Ja, das ne? ist so ein größeres
0: Format. Mhm. Ne? Er hat das so dermaßen in den Briefkasten reingerammt, ja, dass ich eine Zange gebraucht habe, um es wieder rauszuholen. <lacht> oh je, ja? und, Briefkasten und
2: das, verbogen. Ja, ja, und das
0: Buch war in der Mitte durchgebrochen. Und das war ein Hardcover-Buch. <lacht> <lacht>
2: ja, also der okay. muss da echt Ruhegewalt äh, angewendet haben, wir also. können vom Glück ruhen, dass der Briefkasten nicht beschädigt worden ist bei der Aktion. <lacht> also, also ich hatte mal ein Paket in der blauen Tonne, das war auch Spaß.
1: Ich oh, ja. hatte Gott sei Dank der Nachbar aufgefunden, weil an dem Tag wäre auch die Leerung gewesen. Oh. <lacht> aber ja, zugestellt an blaue Tonne mit Unterschrift, super, danke. Ja, <lacht> super, ja,
0: gehen wir aber weiter. Wir haben noch ein, ein, ein wichtiges Thema, nämlich Tütchen.
2: <lacht> wir reden hier gerade, Nicole, mit dem größten tütchen aller Zeiten. <lacht>
0: <lacht> mhm. <lacht> also, falls irgendwann mal mich die, die Polizei irgendwie raidet, ja, dann glauben die auf jeden Fall, ich wäre ein Drogendealer, weil so viele, so viele Ziploc tütchen wie ich in, in den Schubladen überall habe, ja. <lacht> ja da ich hab, ziehen wir mit. Ich habe Tütchen in allen Größen und, 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 und Formaten und sowas. Und ich kann übrigens, habe ich mich ein bisschen irgendwie, da ich ein bisschen irgendwie so, so ein äh, so, so ein Fimmel, ja. Wenn ich zum Beispiel ein Brettspiel habe, ja, und äh, ich will die Sachen in Tütchen verpacken, dann geht das mhm. nicht, dass da unterschiedlich große Tütchen drin sind. Die müssen alle gleich sein. Ja?
2: Also zumindest, wenn es die gleiche Art von Inhalt ist. Also ja. wenn du zum Beispiel vier Spieler hast und die vier Spielerbeutel machst, dann geht das nicht, dass drei größer sind als nein, der nein, das letzte. Das geht nicht,
1: das geht nicht, das kann ich nicht haben. <lacht> da, da werde ich zum Das ist aber ein niedlicher
0: Tick. Ja, das geht nicht. Also, ich, das ist okay, wenn da zum Beispiel jetzt noch so großformatige Karten drin sind, ja, und da gibt es dann extra Tütchen für, aber es muss eindeutig sozusagen zu sehen sein, das sind die Tüten dafür, das sind die Tüten dafür, und äh, es darf keine Unklarheiten geben, sozusagen. Ne? Deswegen, ich habe auch jetzt auch gerade gestern kam Voidfall, ja, ich habe bei Voidfall die ganzen Tüten ausgetauscht durch meine eigenen Tüten. Da waren Tüten drin, die sind dann halt in den Vorrat gewandert. Äh. Ja, die
2: waren wahrscheinlich größenmäßig an den Inhalt angepasst.
0: Man erwischt mich auch manchmal, dass ich da sitze und äh, Tüten nach Größe sortiere aus meiner Tütenschublade. <lacht>
1: <lacht> das schön das oft ist ist. Da habe ich gleich noch einen kleinen Lifehack, aber das wird wahrscheinlich jeder schon kennen. Tüten lochen, dann muss man vorher nicht die Luft rausdrücken. Ja. So. Ich, da, ich kaufe mir oh Gott, wirklich da nur noch ich mich als,
2: Tüten. Ich habe mich ja sehr unbeliebt gemacht.
0: Ja, Jutta also, hat das nämlich nicht gemacht mit diesem Luft rauslassen. Das ich dir erst beibringen. Ja,
2: ich, äh, ich habe die Tüte halt <lacht> zugemacht. Das Wichtige war doch, dass nichts rausfällt. Das, äh, über Luft in der Tüte habe ich nicht nachgedacht.
0: Na gut. Du tust ja auch alle T-Shirts, die ich aufhalte, nochmal neu auffalten, wie ich rausgefunden habe. <lacht>
2: Ja, das liegt aber daran, dass ich die jetzt in den Schrank geräumt habe und die haben da ein bestimmtes Format und du hast sie in ein anderes Format gefaltet und das ist dann wieder mein innerer Monk, der sagt, es geht nicht, dass ich ein ein kleiner gefaltetes T-Shirt auf ein größer gefaltetes T-Shirt liege und dann wieder ein größer gefaltetes obendrauf, das gibt Chaos und äh, das gibt dann schiefen Ton von Pisa, also werden die alle standardmäßig gleich gefaltet.
1: Na gut, das kann ich fühlen. <lacht> Ja. ja,
2: ich, ich habe sowieso auch so einen kleinen inneren Monk. Ähm, Michael erwischt mich regelmäßig dabei, wie ich ein Spiel, wo ich gucken will, was ist das oder ähm, wie viel Spieler braucht man dafür oder so, kurz aus dem Regal ziehe, innehalte und dann das Spiel ganz aus dem Regal ziehe, weil ich festgestellt habe, dass die Unterseite und die Oberseite nicht gleich ausgerichtet sind. Das muss ich dann sofort korrigieren. Oh,
0: mhm. <lacht> okay. Was, was auch nicht geht, ist, wenn der Deckel falsch rum drauf ist. Ja,
2: das meine ich ja, dass der Deckel, so, halt, ja, okay. dass, dass der Deckel halt verkehrt rum drauf ist und der Text hinten dann auf einmal auf dem Kopf steht. Wobei du da ja ein Spiel hast, dass der totale Albtraum für mich ist, weil die Rückseite ist quer bedruckt und ähm, <lacht> die Vorderseite ist hochkant bedruckt. Wie ist da die richtige Ausrichtung, bitte? <lacht> Tja,
0: naja. Auf jeden Fall, äh, ich bin der, der, der Tütchengott. Und äh, wenn die Spiel wieder ist, da gibt es immer einen tütchen in einer Halle. <lacht> da muss ich wieder Nachschub kaufen. <lacht> da gibt es tatsächlich, auf das Spiel gibt es einen Stand. Äh, der war letztes Jahr, glaube ich, in Halle 4, wo es nur Tütchen gibt. Ja? In, in allen Größen und äh, und Das hey, habe ich gar nicht
2: wahrgenommen. Siehst, ja, siehst
0: du, mal? du Da, da habe ich, hab ich sogar gekauft. Du,
1: du druckst doch auch Inserts. Du müsstest doch eigentlich massenweise Tütchen dann auch übrig haben, oder täusche ich mich? Ich
0: drucke tatsächlich gar nicht so viele Inserts. Ich drucke eher äh, Miniaturen oder äh, Spielsteine oder sowas.
2: Ja, oh. ich warte übrigens immer ja. noch darauf, dass du das Insert für die Tiere vom ahorn fertig machst. Ja,
0: ich bin dran. Ich habe ich hab ich ein, hab
2: eine Schale bisher gekriegt. Ich habe ein Insert oh, das gedruckt ist nicht viel. und
0: zwar das für Dune Imperium. Weil das ist nicht nur ein Insert, sondern das ist gleichzeitig auch so eine Spiel, Spielkonsole, ist das, falsche, ist das falsche Wort, aber das ist quasi so eine Art Pult, auf dem man dann die Karten, die gerade zur Verfügung stehen, dann auch drauflegen kann. Ja. Dann liegen die so ein bisschen erhöht äh, für alle Spieler.
1: Ja, das macht bei dem Spieler wirklich Sinn. Wir ja. hatten äh, das auch mal gespielt und äh, derjenige hatte sich so einen Holzständer dafür gekauft. Und da dachte ich, ja, was ist denn das für ein Quatsch? Aber
2: ich fand das dann wirklich gut. Mhm. Mhm. Ja, bei manchen Spielen macht das wirklich sind sich so kleine Extras dazu zu äh, stellen ja unbedingt
0: aber zu den äh, 3D gedruckten Sachen kommen wir gleich noch äh, ich habe okay. jetzt hier noch auf meiner Liste Schüsselchen für Marker stehen da ja.
2: die kleinen Kompottschüsselchen von Ikea sind das glaube ich genau da habe ich jede die Menge haben von. viele das stimmt
1: ja. ich ähm, ich brauche ich mal richtig, richtig hübsch auf dem Tisch, was für mich halt hübsch ist. Ich habe mir so gefräste Holzschüsselchen geholt, aber nicht die teuren, die man so überall die Hand handgemachten, die man kaufen kann. Nee, ich habe einen richtigen Schnapper gemacht, das merkt kein Mensch. Bei einer Nunana, schöne Schüsselchen. Ich gibt so ein paar flache und ein paar tiefere. Und jedes, jedes Teilchen, jeder Token hat eine extra Schüssel. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Bei mir das muss es sein auf dem Tisch. Alles, was da nicht hingehört, Flaschen und so, ich will das immer runter haben. Mhm. Ich zelebriere das, na, das ist meine Ausflucht aus dem Alltag und dann möchte ich das richtig schön haben. Wie ein gut gedeckter Frühstückstisch, so muss auch der Spieltisch für mich sein. Kann ich total nachvollziehen, ja, ich auch.
2: absolut. Aber Holzschüsselchen von Nanunana, da muss ich mal die Augen aufhalten. Mhm. Mhm, okay. Guck mal, die gab es nur online, ich weiß nicht, ob es sie, sie jetzt noch gibt. Ja, ich schau mal. Ja, aber auf jeden Fall finde ich es auch sehr praktisch. Wir haben ja schon relativ viele Spiele, wo es dann auch unterschiedliche Ressourcen gibt und, und Münzen und ähm, äh, dann vielleicht auch irgendwelche Worker in unterschiedlichen Farben, die man dazu bekommt oder wegtut, jetzt bei Expeditions zum Beispiel. Da finde ich es schon... Ganz nützlich, wenn man das irgendwie sortieren kann. Und manchmal erwischt mich Michael dabei, wenn wir so Sachen einfach auf dem Tisch liegen haben, dass ich dann dabei bin, die Sachen farblich auseinander zu dividieren oder bei Workern, die alle schön aufzustellen, dass Eine die Reihe. schön in Reihe und Glied mhm. stehen.
0: Bei, bei ähm, das, das Einzige, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, finde ich, bei solchen ähm, Markern oder Spielsteinen in Schüsselchen tun, ist, dass man das nicht mit den Knabberschüsselchen verwechselt.
2: Ja, da gibt es Kandidaten. Everdell und die, die Johannesbeeren. Ja, das, das ist aber noch <lacht> oh, harmlos.
0: Das ist noch harmlos. Das, der, der absolute Endgegner, finde ich ja, ist Flügelschlag mit den Eiern.
2: Ja, oder die Honigbrocken bei äh, Hannibas.
1: Und die Zuckerwürfelchen bei Seas the Bean, die darfst du auch definitiv nicht in der Küche liegen lassen ja, und See's auch die ja, Kaffeebohnen nicht.
2: Haben wir noch nicht auf dem Tisch gehabt, aber das kann oh, ich mir auch vorstellen. Oh, das war Zeit.
0: Also bei den, äh, bei den, bei den Eiern von Flügelschlag war ich schon ein, zwei Mal irgendwie <lacht> fast irgendwie dabei. <lacht> das, wäre, das wäre schlecht ausgegangen. Naja. Gut. Hm. Ich würde sagen, wir gehen mal zu Spielmaterial. Da haben wir auch noch eine Menge Material. Ähm. Spielmaterial bedeutet, dass wir jetzt mal drüber reden wollen, wie wir denn das Spiel selbst aufpeppen. Ja, also alternative Marker zum Beispiel, alternative Spielsteine, Miniaturen, 3D-Druck und so weiter. Ja, alternative Marker zum Beispiel und Spielsteine, da gibt es ja auch eine Menge Anbieter für. Das heißt, da muss ja, man nicht selbst stimmt. basteln, sondern da gibt es auch äh, diverse Anbieter, wie zum Beispiel der Boardgame Geek Store hat ganz viele so Sachen, mhm. nennt sich da Ge Geek-Up-Bits, ähm, glaube ich. Da gibt es für diverse Spiele so ähm, Acryl-Token als Ersatz für die Papptoken. Äh, Source ist so ein Ding, Spielmaterial.de, da gibt es auch andere Sachen noch, da kann man noch Würfelchen nachbestellen, Ersatzteile und sowas. Äh, die haben also quasi so ein Riesensammelsurium an Spielsteinen. Finde ich ja auch sehr spannend, sowas. Ich habe auch diverse Spiele, bei denen ich teilweise die, die Spielsteine ersetzt habe, durch 3D-Gedruckte. Mhm. Und äh, ich habe auch viele Spiele, wo ich die Münzen zum Beispiel durch äh, Metallmünzen ersetzt
2: habe. Oh ja, das liebe ich ja sehr, wenn du echte Metallmünzen da zu einem Spiel hast. Das mhm.
1: stimmt, das mag ich auch. Aber ich nutze Universalmünzen. Na, für mich wäre das jetzt, äh, weiß ich nicht, so ein Stück weit Geld rausschmissen, wenn ich mir zu so jedem Spiel dann die speziellen Münzen aus Metall holen würde. Da bin ich ein Stück weit zu geizig, gebe ich offen zu. Ja, <lacht> habe
0: ich auch nur tatsächlich für ganz wenige Spiele. Also für Scythe beispielsweise, da habe ich mir mal die Metallmünzen geholt und äh, ich glaube für einen der Nordsee, eines der Spiele aus der Nordsee Trilogie, da waren die aber glaube ich direkt aber schon dabei, als ich es gekauft habe. Ja und
2: bei Expeditions hast du jetzt auch die speziellen Münzen dafür genau, dabei, weil du dir das direkt das schon, mitbestellt hast. Genau,
0: das war quasi der Bonus, den man bekommen hat, wenn man es vorbestellt hatte.
1: Ja, Habt ihr denn da eigentlich die Metallfiguren? Die hatte ich in Berlin in der Hand und ich war so verliebt. Die sind so wunderschön, ja. fassen sich so schön an und sind so schwer.
2: Ja, Michael Aber war mit sich selber geizig und hat die 30 <lacht> Euro sich gespart oder was das waren. Und ähm, jetzt weint er ein Bei, bisschen. Beim Vorbestellen
0: waren die tatsächlich gar nicht so viel teurer. Nur 30 Euro oder sowas. und ich mir Oh, beim dann Bestellen, würde ich jetzt auch weinen. Ja, beim oh. Bestellen habe ich gedacht, ach komm. Wer braucht denn schon die Metallmax?
2: Das ist, auch, das, ist doch, das ist doch Unsinn. Ja. Und er hat mich sogar gefragt, wie ich das sehe. Und da hat er gesagt, oh, ich glaube nicht, dass wir die aus Metall brauchen. Die sind aus Plastik ja meistens auch sehr schön. Ja, und hm. dann hatte ich die tatsächlich also, auf Hätte Berlin ich sie konnten. nicht gesehen, ich hätte da genauso gedacht, wirklich.
1: Ja. Aber wenn du die einmal in der Hand hattest, wow. Ja.
0: Die sind richtig cool. Ja, mal gucken, vielleicht gibt es sie ja mal irgendwann zum Nachkaufen. <lacht> Bei dem Basis mhm. gibt es die ja zum Nachkaufen. Da gab es ja dann irgendwann, beziehungsweise gab es als ja Zusatz sogar. Ja, du machst ja auch 3D-Druck, oder?
1: Ja, aber keine Miniaturen. Also wir haben einen Filamentdrucker. Mhm. Ich nutze den wirklich hauptsächlich für Inserts. Ich habe auch schon kleine Figürchen gemacht, aber dann erreichst du jetzt ähm, nicht die Qualität wie bei einer gegossenen Figur oder bei einem Resin-Drucker.
0: Ja, ja wir haben auch einen äh, Filamentdrucker. Ähm, mit dem mache ich manchmal so größere Miniaturen. Ich habe jetzt zwei für Ankh, habe ich so... Ähm, Pyramiden gedruckt und Sphinx mhm. und so. Da kommt das dem Ganzen so ein bisschen entgegen, weil das ist ja alles so ein bisschen ruinenmäßig und äh, da passt das schon ganz gut. Ja. Äh, wir ja, die habe haben ich auch
1: gedruckt, tatsächlich.
0: Ja, wir, wir haben allerdings auch einen Resin-Drucker. Ähm, mhm. Den schmeiße ich aber tatsächlich nur relativ selten an, weil es halt so eine Riesenwutzerei ist. <lacht> und da muss man halt das große Fass aufmachen, also ich äh, werfe den quasi nur an, wenn ich tatsächlich irgendwie größere Mengen irgendwie drucken will, weil dann druckt man mal zwei Wochen quasi durch und dann packt man das Ding wieder ein und stellt es wieder in den Schrank rein, weil das ist halt echt eine monstermäßige Sauerei, die man da veranstaltet mit dem diesem flüssigen Resin, da muss alles noch gewaschen werden in Alkohol und so, dann kann man das, die Reste nicht einfach so entsorgen, sondern muss das irgendwie abfüllen und irgendwo hinbringen und sowas, das ist halt alles irgendwie nicht so ganz einfach.
1: Aber dann, Und die Dämpfe sind wohl auch nicht so besonders ja, äh, gesund.
0: Ja, genau. Ähm, das geht mittlerweile. Wir haben so ein, wir haben so ein Filtersystem dranhängen, äh, mit dem man das irgendwie absaugen kann. Ja, das, äh, also die, die Gerüche habe ich mittlerweile rausgefunden, welche Kombinationen aus Resin äh, man nehmen muss, äh, dass das irgendwie einigermaßen okay ist. Ich finde mittlerweile fast den, den, den Alkohol schlimmer. Also wenn man den Alkohol wechselt, beispielsweise aus dem aus der Waschmaschine. Mhm. Ja, das ist echt krass. Und das ist ja einfach nur äh, IPA. Aber der, ich, ich habe immer gedacht, ja, als ich das erstmal Mal damit hantiert habe, ich gedacht, okay, das ist dasselbe, was man beim, beim Onkel Doktor bekommt, wenn man irgendwie Blut abgenommen kriegt oder mhm. so. Ja. Äh, das riecht auch genauso. Das riecht ja eigentlich ganz angenehm. Nur wenn das in so intensiv irgendwie so, <lacht> dir so entschwallt entgegen, dann denkst du irgendwie so, oh Gott. Mhm. Mhm. <lacht> naja, äh, dafür kommen die Sachen die Sachen, die aus dem Resin Drucker kommen, sind halt absolut krasse Qualität ja, also ja. Da, äh, ich habe einen Freund von mir, der spielt Battletech und Warhammer und ich habe mal so ein paar Battletech-Miniaturen mhm. äh, gedruckt und der konnte so auf Anhieb, da hat das, wenn er genau hingeguckt hat hat er das natürlich gesehen, aber so auf Anhieb konnte er keinen wirklich großen Unterschied mehr erkennen zwischen den gedruckten und den aus der Fabrik also ja. das ist echt krass ja
2: ja, äh, Michael benutzt seinen äh, Resin-Drucker ja auch, um kleine D&D-Figuren zu drucken. Genau. Die man sich dann in so einem, so einem schönen, äh, so einer schönen Software selbst designen kann.
0: Das ist richtig cool. Es gibt eine, eine, eine Seite, die nennt sich äh, Heroforge, wenn ich mich recht erinnere. Ich, muss, ich suche das raus und tue sie die Show Notes. Da kann man mhm. äh, sich seine Miniaturen selbst zusammenbasteln. Und auch so die Posen quasi machen und die und auch, also was, wie so eine für, was,
2: was für Gerätschaften oder Waffen die haben, was muss, die anhaben.
0: Muss man sich vorstellen, wie in so einem äh, Computerrollenspiel so einen Char Character Builder hat man da. Und dann kann man sich seine, sein, seinen Charakter zusammenbauen und dann kann man den als druckbare Datei runterladen.
1: Ja, das ist sehr witzig. ja witzig.
0: Das ist echt cool. Und ich würde ganz
1: viele Katzenkrieger drucken. Ja,
0: gibt's da. Das ist total, also das ist wirklich eine, das ist auch eine coole Idee. Ja. Ja. Du kannst allerdings auch, und das geht an die raus, die jetzt keinen 3D-Drucker haben, man kann dort auch die, die Sachen sich drucken lassen, einfach als Miniatur zuschicken lassen. Das ist ein bisschen teurer, aber es ist auch nicht so super unbezahlbar und dann kann man quasi auch, wenn man keinen 3D-Drucker hat, den Service nutzen und kann sich seine ganz persönliche Miniatur für sein Rollenspiel beispielsweise zusammen basteln.
2: Ja, das ist schon richtig cool, wenn man dann seinen eigenen Helden tatsächlich physikalisch vor sich hat und aufs Spielbrett setzen kann. Auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, jetzt äh, du bemalst ja auch Minis, ne?
2: Da, ja, sind, da sind ja. Michael und ich raus. Da sind
0: wir raus. <lacht>
1: <lacht> du, ich, ich wusste auch nicht, dass mir das Spaß macht, bis mich mein Freund mal genötigt hat, ähm, so eine kleine Figur anzumalen, der bastelt ähm, Revell-Modelle und da war so ein kleines Manneken, was dann in irgendeinem so Star-Wars-Schiff saß mhm. und hat er gesagt, na willst du es mal probieren? Ich sage, ach oh, nee, das ist so klein, da brauche ich eine Lupe. <lacht> dann habe ich den angemalt und dann dachte ich, ach das fetzt ja. Hat mir Spaß gemacht und dann dachte ich, na guckst du mal nach Spielen, wo Miniaturen dabei sind und da habe ich mir Zombieside bestellt damals. Mhm. Okay. Da dachte ich mir, da kannst du, eh nicht, kannst du eh nicht viel falsch machen, Zombies sind eh schmutzig und blutig und wenn er da <lacht> übermals passiert nichts. Und dann hat mir das wirklich richtig viel Spaß gemacht und ich habe mich auch gesteigert. So am Anfang war das alles nicht schön, die Zombieside-Figuren, die Katze, die wirklich niemandem zeigen. Und dann habe ich mir andere Farben geholt und dann hat sich das so entwickelt. Und jetzt habe ich da richtig Spaß dran, dass ähm, so... Wirklich ein, ein schönes, beruhigendes Hobby. Man, man sieht, wie sich irgendwas entwickelt. Ähm, man malt da nach seinen eigenen Vorstellungen eine Figur aus. Es ist so ein bisschen wie, wie früher Malbuch ausmalen. Das hat uns auch immer entspannt. <lacht> ja, es, natürlich, es gibt cool. auch Momente, wo es mich rasend macht, wenn ich ein Bild im Kopf habe, was ich da nicht umsetzen kann muss ich auch sagen, aber Minis bemalen, das fetzt schon. Wobei ich wirklich sagen muss, die meisten Miniaturenspiele gefallen mir gar nicht. Also, ich bin kein Miniaturenspielspieler außer bei Anachrony, aber da gehören die ja eigentlich im Endeffekt gar nicht so unbedingt zum Spiel. Die sind schön, die tuppen das Ganze, aber es ist kein Miniaturenspiel an und für sich.
2: Ja, Ich habe jetzt gerade in der Pressemitteilung von der Spiel gesehen, dass es einen Stand geben wird, wo man das neue Maskottchen, den Mieps, als 3D-Figur bemalen kann. Ich glaube, da muss ich mal oh. vorbeigehen. Ja,
1: das ist auch oh, das ist so süß. Das ist so eine schöne Erinnerung. Mach das mal. Ja.
2: das mal aus. Ja, ich guck mal, ob ich dir einen Roling abzweigen kann. Oh ja.
0: Ich glaube, also für, für so Miniaturen bemalen sind meine Augen gleich, glaube ich, einfach zu schlecht. Und
1: ich ich habe ja nicht.
2: eher die Befürchtung, dass es bei mir mit der Feinmotorik harpert. Ja, aber kommt dazu. Äh, ich schau mal. Aber ich es hinkriege. Das, ja, kommt, das, das kommt. kann man üben. Das entwickelt sich. Ja, und im Zweifelsfall wird es bei mir halt einfach ein schwarzer Kater. Und dann muss man genau. noch zwei, zwei blaue oder grüne Augenpunkte irgendwo hinsetzen und alles ist gut. Was würdest du denn, habt ihr doch
1: eure Katze und keiner ja, ist
2: allergisch ja.
0: drauf. Was würdest du denn sagen, wenn jemand jetzt sagt, okay, ich will das mal ausprobieren, das hört sich total cool an. Wie sollte der mit sowas anfangen? Was braucht er als Einstiegsmaterial und was kann man da jemandem raten, zu sich zu besorgen?
1: Oh, das ist natürlich so eine Sache. Ähm, es gibt so viele Methoden, die man machen kann. Als Anfänger würde ich immer sagen, ähm, es gibt eine Methode, die heißt Slapjob. Damit mhm. kriegt man wirklich gute Ergebnisse hin. Das heißt, du hast eine ganz normale Figur, du grundierst sie schwarz, dann nimmst du einen, einen Pinsel und tauchst in ein bisschen weiß bürstest das richtig aus auf einem Tuch, bis fast nichts mehr rauskommt. Und dann streifst du über die Miniatur drüber, dann hast du schon mal eine Grundierung, wo du dann eben auch Details siehst. So viel zu deinen Befürchtungen, dass deine Augen nicht ausreichen. Mhm. Ja, und dann, ähm, Also wirklich, es gibt jetzt super tolle Speedpaints, die dir dieses äh, Schichten abnehmen. Und die Profimaler halten davon nichts, das weiß ich auch, damit kann ich gut leben. Aber das sind ganz fein verdünnte Farben, die sich dann in die Vertiefungen reinlegen und dadurch hat man schon Kontraste drin, die du mit normalen Acrylfarben nicht hinbekommen würdest. Und da sich einfach so ein Anfängerset holen, also, weiß ich nicht, von Army Painter gibt es glaube ich so acht Farben, so diese Basis und dann einfach mal drauf losmachen. Okay. Also Einfach ausprobieren, Speedpaints sind halt wirklich toll, gerade mit dieser Slapjob-Methodik, da kriegt man gute Ergebnisse hin, ohne dass man sich jetzt wirklich tagelang hinsetzen muss und dann denkt, oh, das ist jetzt nichts. Mhm. Das ist
2: schon. Okay, und äh, hast du eine Empfehlung mit, was für einer Art von Figur man vielleicht anfangen sollte? Also wenn man jetzt nicht gerade auf der Spielemesse Bips bekommt, sondern sich irgendwas aussuchen muss, das man auf dem Markt irgendwie kaufen kann oder so? Also ich muss sagen, die anachronie
1: figuren die sind wirklich sehr dankbar. Die sind sehr, sehr groß. Ja, man mhm. muss sich da nicht mit der Lupe hinsetzen. Sie haben viele Details, aber nicht zu viele. Also das kann ich wirklich empfehlen. Die sind super schön. Was mir auch Spaß gemacht hat zu bemalen, wo das Spiel aber nicht so doll war, war ähm, War for Chicken Island super ah. süße Figuren, aber das Spiel war nicht jetzt war nicht mein Ding. Wir, wir aber wenn Sie man da das vielleicht mal so zum Malen äh, irgendwo findet, günstig, auf dem Sekundärmarkt, dann einfach das Spiel kaufen, Figuren bemalen, gucken, ob man Spaß dran hat.
0: Wir hatten das tatsächlich, das Spiel, weil ich fand das auch echt lustig von der Optik auch. Und wir haben es einmal hm. gespielt und dann haben es wieder verkauft.
1: Ja, so ging es uns auch. Und zu zweit macht es ja gleich gar keinen Sinn.
0: Nee. Ja, übrigens 3D- Druckvorlagen, außer Miniaturen, findet man übrigens auf ein paar Seiten auch, nämlich auf beispielsweise Printables oder auf Thingiverse. Thingiverse, mhm. finde ich, ist größer, aber Thingiverse hat manchmal so ein paar Probleme, der bricht der Server manchmal zusammen. Also die seriösere Seite, würde ich sagen, ist Printables, aber dafür haben die nicht so einen großen Umfang, weil die da auch, glaube ich, ein bisschen besser kuratiert sind, die Sachen.
1: Ich ja. hatte noch gar keine Probleme mit Thingiverse, aber...
0: Also bei mir funktioniert die Suche regelmäßig nicht. Kann natürlich auch an mir hängen. <lacht>
1: Ja. wahrscheinlich da noch keine Probleme falschen
2: Suchbegriffe einfach
0: ein
1: ja genau, was suchst <lacht> du denn da so ja, tja,
0: tja meistens nach irgendwelchen Spielen dann und äh, dann kommen wir irgendwie naja, wahrscheinlich liegt es auch in meinem Browser, ich weiß es nicht gut, wir haben hier noch Spielmatten auf dem, äh, oder wie Jutta immer schön sagt Playmates,
2: <lacht> ja, Playmates ja genau <lacht> tritt ruhig breit, ja Playmates bei mir sind das Playmates <lacht> Keine Ahnung, wo ich mir diesen Versprecher eingeheimst habe, aber ich werde ihn auch nicht mehr los. Du bist nicht die Einzige, die das so sagt. <lacht> Alles gut.
0: Ja, äh, Spielmatten finde ich ja eigentlich im Allgemeinen auch ziemlich gut, wenn sie halt nicht so äh, unfassbar teuer sind. Ja, das ist immer das Problem, finde ich, bei Spielmatten, dass die halt äh, auch echt teuer sind teilweise. Und wenn sie halt nicht teuer sind, sind die manchmal von zweifelhafter Qualität. Also. <lacht> Ich hatte zum Beispiel mal, oder ich hatte beim Kickstarter auch mitbestellt von Hero Rams, das ist das Ding mit den 800 Karten. Ähm, da war mhm. auch eine Spielmatte dabei und die kam gerollt ja, und die ließ sich einfach nicht entrollen.
2: Mhm.
0: Also ich habe da echt, also da, da war, die ließ sich so quasi zu 95% entrollen und das letzte 5% hat immer so hochgestanden. Und ich habe alles mhm. versucht, ja. Ich habe ein Bügeleisen das Ding gebügelt, da ja, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil da Gummi drin ist. Ich habe das mhm. irgendwie in eine, eine Woche lang irgendwie Büchern beschwert und so, ja. Die ist bis heute da so hochgeklappt? Ja,
1: kann man nichts So ging machen, mir das nicht. mit diesem Spiel mit den kleinen Drachen. Ich komme gerade nicht drauf.
2: Flamecraft.
1: Genau, da, da hat sich das auch immer wieder eingerollt. Hm. Aber Nö, so generell ist es mit den Spielmatten ganz schön, weil sich dann auch die Karten prima abheben lassen. Ja. Also, aber ich habe jetzt auch keine. Ich habe das erste Mal Erfahrung mit so einer Spielmatte überhaupt gemacht bei Endless Winter. Da fand ich das großartig, weil auf dieser Spielmatte einfach mal alle Erweiterungen drauf sind und man nicht so ein gestückeltes Chaos auf dem Tisch hat, fand ich super, aber ansonsten habe ich mir bisher noch keine gegönnt.
2: Ja. Äh, ich habe mir jetzt tatsächlich die vom Kartografen gekauft. Einfach weil ich die super schön finde. Es ist, Ich glaube nicht, dass man sie zwingend braucht, aber sie hilft einem natürlich schon, gerade wenn man es jetzt nicht regelmäßig spielt, nochmal so kurz die Idee zu haben, wo müssen die Jahreszeiten hin, wo müssen äh, die Aufträge hin und wie muss ich mir das hier gerade sortieren. Was ich ein bisschen schade finde ist, die, hier hat, die ist zweiseitig, auf der einen Seite habe ich den Kartografen, auf der anderen Seite habe ich die Kartografin. Aber bei der Kartografin gibt es halt noch äh, Zusatzkarten, die eigentlich auch ein Plätzchen verdient hätten. Die nicht drauf. Was habt ihr euch denn dabei hm. gedacht, liebe, liebe Spieledesigner? Warum habt ihr denn da nicht den Zusatzplatz auf die Kartografin mit draufgepackt?
0: Tja, ich finde ja, es gibt Spielmatten, die sind optional. Ja? Mhm. Die kann man irgendwie benutzen und dann ist es cool und dann bringt es auch ein bisschen mehr Atmosphäre an den Tisch. Wie beispielsweise bei Expeditions. Dafür ist die Spielmatte relativ günstig, sag ich mal, für die Größe. Die kostet irgendwie, glaube ich, 35 Euro. Und,
2: und die ist aber auch richtig groß. Die ist
0: aber richtig groß auch und äh, die, die, die kräuselt sich auch nicht. Aber sie ist natürlich immer noch optional. Ja? Also das mhm. kann man auch super so spielen. Es gibt aber allerdings auch Spiele, wo ich glaube, dass man eine Spielmatte unbedingt braucht. Also kannst du dich noch an Tiny Epic Zombies erinnern zum Beispiel? Das ist ein ja. Spiel, da muss man so ein, so ein Grid auslegen von Karten und das Spielbrett wird quasi durch das Grid äh, dargestellt. Und äh, da kann es halt passieren, dass man eine Karte auf einen Gridplatz legen muss, wo noch keine Karten drumherum sind. Und da macht eine Spielmatte echt Sinn. Also dieses Spiel wird erst richtig spielbar, wenn man die Spielmatte hat. Ja, ja oder
2: bei Redlands braucht man sie nicht super zwingend, aber es macht einem schon das Leben deutlich einfacher, wenn da die Spielmatten ja. mit dabei sind.
0: Ja, Redlands wäre jetzt mein zweites Beispiel gewesen. Da mhm. finde ich auch die Spielmatten wirklich fast schon essentiell.
2: Wo ich leider immer noch nicht dazu gekommen bin, ist... Tiny äh, die die äh, Tiny Woodies auszuprobieren, ob ich da nur die Spielmatte kaufe oder nicht. <lacht> ich finde, man braucht sie. Okay. Und ähm,
1: sie hat ja eine super Lösung dafür gemacht. Diese Spielmatten kannst du dir bei ihr bestellen. Ja, mit äh, was ist Neobren oder was das ist. Aber du kannst sie auch ausdrucken. Und äh, kostet zwei, drei Euro. Mhm. Oh, kannst du dir einmal holen, dann druckst du es aus, ich habe es laminiert, geht super. Und das Spiel ist so niedlich und wenn du das dann wenn du die Karten dann in den Versteck legst und das ist alles so schön, da ist noch so eine Maus oder was an der Seite. Mhm. Also ich finde, das lohnt sich dann schon.
2: Ja, ich finde das Spiel auch ganz, ganz süß, also klare Empfehlung. Ich, ich habe mir halt auf der Berlin Con, da hatten die die halt an dem Stand, wo ich das gekauft habe, hatten die halt auch, so als Pappversion, also es ist keine Neoprenmatte, sondern es ist irgendwie ja, so eine Art stabile, beschichtete Pappe. Also ich glaube, da ist schon noch irgendwie so eine Plastikschicht oder so drauf. Ähm, aber mir war halt nicht klar, dass ich eigentlich pro Spieler eine brauche. Ich habe halt gedacht, mhm. das ist so wie so ein Marktplace oder wie beim Kartograf, wo halt irgendwie Karten angeordnet werden. Weil ich hatte mich ja null mit dem Spiel vorher beschäftigt mhm. und mhm. kam dann nach Hause, lest die Regel und dachte, Ach also, also eigentlich hätte ich mindestens mal zwei kaufen müssen.
0: Fragt man sich natürlich, warum verkaufen die die denn überhaupt einzeln?
2: <lacht> ja, ja, das ist
1: stimmt. die nächste da Frage. Da ich auch nicht drauf gekommen. Aber dann könnt ihr direkt testen. Einer spielt mit Matte und einer ohne und dann habt ihr ja. den ultimativen
0: Vergleich. Genau. Dann gibt es noch als Beispiel, finde ich, X-Wing. Da muss man eine Spielmatte auch unbedingt haben, finde ich. Weil äh, das ist halt so ein Miniaturenspiel, wo man äh, mit, mit, so, also mit, mit Star-Wars-Raumschiffen fliegt. Und das ist halt so ein, eigentlich so eine abstrahierte Version von einem klassischen Miniaturenspiel. Man hat solche Schablonen, mit, wie weit die fliegen können. Und dann bewegt man halt frei auf dem Tisch das Raumschiff von dem einen Punkt zum anderen Punkt. Und dann wird halt geguckt mit so Linealschablonen, ob die anderen Schiffe in Reichweite sind, ob man schießen kann und so weiter. Und das ist halt echt blöd, wenn das auf dem Holztisch stattfindet <lacht> und man halt die Raumschiffe über den Holztisch fliegen lässt, ja, und das ist also atmosphäremäßig <lacht> der Killer, ja, und mm. da macht es echt Sinn, irgendwie so eine Weltraumhintergrund zu haben, wo man wenigstens noch ein bisschen irgendwie dann, dass das, das äh, weiß, wo man gerade rumfliegt. Das hat, <lacht> ja, also, ähm, da finde ich die Spielmatte schon äh, echt wichtig und da gibt es auch relativ günstige Lösungen. Ich habe da so eine, so eine Spielmatte von der Spieleroffensive dafür, so ein mhm. quadratisches Ding und das ist so auf so LKW-Plane einfach gemalt, äh, ge gedruckt. Das heißt, äh, da braucht man jetzt auch nicht irgendwie, da werden ja keine Karten oder Spielsteine oder sowas gelegt. Äh, das ist ja tatsächlich nur Background-Wallpaper sozusagen mhm. und äh, da ist das mit dieser LKW-Plane halt eine super günstige, einfache L L Möglichkeit.
2: Welches war denn das, äh, das Marvel-Ding, wo du diese riesige Runde hast? Das fand ich auch sehr nützlich. Ja, genau.
0: Ähm, Marvel United. Ja, da, genau. da ist die Spielmatte auch extrem wichtig, finde ich.
2: Aber da muss man dann auch einen extrem großen, runden Tisch haben, wo die drauf passt.
0: Ja, nicht nur das. Man muss auch eine sehr tiefe Brieftasche haben, um so eine Spielmatte das zu stimmt, bekommen. Stimmt, die war
2: auch teuer. <lacht> Weil
0: aus irgendeinem mir absolut nicht erkennbaren Grund gibt es gab es, oder gab es diese essentiellen Spielmatten für, für das Spiel, nur im Rahmen des Kickstarters. Also man kriegt diese Matten nur, wenn man auch bei irgendeinem dieser Kickstarter mitgemacht hat. Und damit sind die halt im Zweitverkauf schweineteuer. Mhm. Und das verstehe ich gerade bei dem Spiel nicht, weil du legst da Karten, ich weiß nicht, ob du das schon mal gespielt hast, Nicole, da legst du Karten in so ein, in so ein Rondell. Also du musst, du legst Karten quasi in so, in so einen Rund, in so einen Kreis. Und ja, du hast halt überhaupt keine Hinweise, wo du den jetzt da so hinlegen sollst. Und, so. und das ist halt...
2: Also es ist, wir haben es das erste Mal noch ohne die Matte gespielt, weil wir sie noch nicht hatten. Sie war noch im Zulauf. Und Michael wollte das mit äh, seinen Nichten und Neffen spielen. Das
0: ist halt auch so ein Spiel, was man mit Kindern spielen und, kann. Und
2: ähm, äh, wollte, dass ich die Regeln schon mal kann, damit wir zu zweit erklären können im Zweifelsfalle und er nicht alles leisten muss. Und dann hat er mir erstmal die Regeln beigebracht. Und in dieser Spielanleitung stand halt irgendwie drin, ja, du legst die Karte in Reihe irgendwie. Aber es war nicht ersichtlich, wo lege ich die Karte jetzt genau hin? Mhm. Wo fange ich an? Was tue ich hier? Und dann hatten wir diese Matte da. Und auf einmal war klar: ah, okay, da sind die Spaces für die Karte. Hatten, wo ich die hinlegen soll und die äh, also es war dann eben auch beschrieben dass die wie so ein comic stripe quasi äh, die geschichte wieder alles hat sinn gemacht und und wir haben die ganze zeit gerätselt was erzählen die uns da wie soll das funktionieren und mit dieser mit dieser Mappe hat hat es auf einmal klick gemacht und wir wussten also ah, ja. und es ist auch wirklich cool
1: das lässt sich bestimmt auch Low-Budget-mäßig so ein bisschen nachbasteln. Vielleicht ja, irgendwie mit einer Wachstuchdecke, wo man was ja. draufmalt. Ich denke, da gibt es sicherlich Mittel und Wege. Ja, ja,
2: absolut. Also da sollte man sich echt überlegen, ob man da nicht mal eine Bastel-Session sich hinsetzt, sich die Karte irgendwo im Internet anguckt und sich da irgendeine Variante von nachbastelt, weil es wirklich so ein Spiel, ähm, ein besseres Spielerlebnis einfach gibt. Ja. Äh,
0: Marvel United hat übrigens auch lustige Minis. Die haben die ganzen Marvel-Helden als Chibi-Figuren.
2: Ja, richtig. Sieht so ein bisschen aus wie so Jetzt machst mir den Mund Ja,
0: sieht so aus hübsch. Äh, Captain America als Chibi-Version sieht so ein bisschen aus wie Captain America Junior. <lacht> okay, ich muss nachher gleich mal googeln. Ja, äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem letzten Großpunkt sozusagen. Spielinhalt. Also eigene Erweiterungen, Updates, Hilfen, vielleicht auch Musik und Sounds. Ja, da gibt es ja eine Menge Zeug auf Boardgame äh, Board Geek, wo man äh, zu jedem Spiel, und das würde ich auch empfehlen, wenn ihr irgendwas sucht an Custom-Erweiterungen, dann guckt mal auf Boardgame Are, äh, Board, Board Arena, das ich die ganze Zeit, Boardgame Geek auf der Spieleseite. Da gibt es unter den Downloads, da müsst ihr einen Account haben für, damit ihr was runterladen könnt. Da gibt es halt nicht nur die Anleitungen für die Spiele üblicherweise, sondern da gibt es auch bei populären Spielen zum Beispiel irgendwelche Fan-Erweiterungen, Szenario-Erweiterungen, und gerade bei so Szenario-Spielen äh, wie Andor beispielsweise gibt es ziemlich viele von so einem, von so Die sind teilweise auch richtig gut.
2: Ja, oder ähm, was mir gerade durch den Kopf schießt ist, wir haben ja so mit Ark, -No -Ark Nova gekämpft. Ähm, und da habe ich auch den Hinweis bekommen, ja, guck da doch mal. Da gibt es quasi so eine Startaufstellung, wo du halt genau gesagt bekommst, mit welchen Karten und welcher Konstellation du starten sollst, dein erstes Spiel. Um halt erstmal die Regeln zu lernen und reinzukommen. Das hatten wir nicht zur Verfügung. Ich glaube, wir müssen das irgendwann noch mal mit dieser äh, Startaufstellung spielen. Vielleicht hat das Spiel dann eine Chance bei uns. Ja. Wo struggelt ihr mit Archinova? Ja. Ja, oh, total. Yeah.
0: Ich nenne das den okay. Brecher.
1: Also das ähm, ist eigentlich. Ihr müsst doch echt mal nach Erfurt kommen. Dann äh, setzen wir uns zusammen. Wir hatten das, das wir. Problem,
2: dass wir ähm, Direkt am Anfang so richtig teure Tiere hatten, die wir uns gar nicht leisten konnten. Und weil wir sie uns nicht leisten konnten, also keiner von uns beiden, haben wir die dann natürlich auch nicht wegbekommen. Und dann waren wir irgendwie, wir fühlten uns ausgebremst, wir haben irgendwie keine Option gefunden, irgendwie ins Spiel reinzukommen und dadurch hat sich das ewig hingezogen und wir haben immer so, so Mikroaktionen gemacht, was halt so gerade irgendwie ging und hatten so das Gefühl, ich komme hier nicht vom Fleck, egal was ich tue, es geht nicht vorwärts und wir werden hier noch fünf Stunden sitzen und es wird nicht weitergehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben dann abgebrochen, oder?
0: Ja, ich glaube, wir haben abgebrochen. Ja,
2: also es, es, war, es war traurig. Das ist wirklich traurig, weil es ist ein wirklich gutes Spiel. Man kann davon halten,
1: was man will. Es ist halt ne, Stockfotos und so weiter. Ja. Aber spielerisch wirklich richtig toll. Okay. Ja, also der Einstieg wir doch ist vielleicht ein bisschen noch. Ja, bitte, unbedingt. Also wir haben es nicht. Auf den,
0: wir haben es wir nicht auf den Verkaufsschlafel getan bis jetzt. Das heißt, es ist das noch ist da. Gut. Und, das ist gut. Wir, wir, brauchen nur wir, mal, das hin. Genau, wir brauchen nur mal ein bisschen Zeit dafür. <lacht> ja. Aber das, das, ist ein, das ist ein guter Punkt mit so Hilfen, Spielhilfen und sowas. Es gibt ja auch Spiele, bei ja. denen die Anleitung einfach totale Grütze ist und wo es auch irgendwie oh, ja. Game Geek dann äh, Ersatzanleitungen gibt. Also ich kenne so ein, zwei GMT-Spiele, wo äh, der Autor so ein bisschen irgendwie, wo die sind ja normalerweise in den Anleitungen echt gut, aber da ist halt der Autor irgendwie, da ist irgendwas gelaufen, die Anleitung ist totale Grütze. Totale Grütze. Und ähm, da ist es tatsächlich so, das ist Hitlers Reich. Ja, das ist so ein relativ äh, tiefes Strategiespiel von GMT. Da äh, war die Anleitung echt Mist und die ganze Community hat gesagt, ey, die Anleitung ist totale Grütze. Und der Autor hat immer gesagt, nee, die Anleitung ist total super. Die ist genauso, wie ich mir das gedacht habe. Ja? Und
2: dann das ge versteht sie aber keiner.
0: Dann muss man sagen, GMT ist aber ziemlich cool an der Stelle. Die haben dann irgendwann gesagt, ja, okay, äh, es gibt hier ja so eine neu redigierte Anleitung als Fan-Version auf der auf BoardGameGeek, dann setzen wir uns einfach mal mit den Leuten zusammen, die die gemacht haben und dann drucken wir die einfach mal. Dann haben die einfach mit denen sich geeinigt, haben die Dinger gedruckt ja. und man konnte die einfach kostenlos anfordern bei GMT. Cool. Und dann dann hat man eine neue Anleitung mhm. gehabt. Ja.
2: Ja, also, BGG äh, ist
1: eh super, auch für englische Spiele. Ja, Gibt es ja. teilweise schon deutsche Anleitungen. Mhm. Ja. Dann musst du nicht warten, bis es irgendwann mal lokalisiert wird, wenn jetzt nicht ganz so viel Text auf irgendwelchen Karten ist. Na, oder ähm, Fanmade Automas. Mhm. Super. Ja. Ich habe so viele Spieler, die eigentlich nicht für, fürs Solo-Spiel gedacht sind, in Anführungsstrichen, wo sich irgendjemand hingesetzt hat und einen super süßen Automa gemacht hat, sodass ich das eben auch mal alleine spielen kann. Mhm. Also, das, das ist wirklich toll.
2: Spielerhilfen alles, das, BGG, das ist ein Muss. <lacht> was ich auch immer super finde, ist, wenn es auf YouTube irgendwelche Erklärvideos gibt. Nicht unbedingt, um die Regeln jetzt so zu verinnerlichten und zu lernen, aber um erstmal so einen Überblick zu kriegen. Wie geht das Spiel? Worum geht's? Kann das was für mich sein? Kann das nichts für mich sein? Ja. Oder wenn halt dann tatsächlich auch Regelfragen sind, man findet ja immer irgendwo, äh, entweder bei BGG oder irgendwo anders, äh, jemanden, der das Problem auch schon mal hatte und dann gibt es die Lösung dafür. Wo wir dann auch bei sowas ankommen wie
0: Apps. Es gibt ja ein paar Spielerklär-Apps, ja. zum Beispiel Diced. Die finde ich besonders cool. Also äh, wenn es ein Spiel auf Dice gibt, dann benutze ich fast ausschließlich immer das Dice, um die Regeln zu lernen, weil es einfach richtig gut gemacht ist.
2: Ich habe immer noch den Satz in den Ohren, nimm das Regelheft zur Hand. Du wirst es nicht brauchen, zerreiß es jetzt.
0: Ja, das war bei, das, das war bei Blood Rage.
2: Das, ja, die, die, das war echt cool.
0: Also du muss sich das so vorstellen, das ist eine App fürs Tablet oder fürs Telefon. Und äh, da gibt es halt solche Module für ganz viele verschiedene Spiele und dann bekommt man quasi so eine Art interaktives Tutorial. Das heißt, dass äh, die, äh, die App sagt einem, äh, was man als nächstes tun soll und erklärt einem Schritt für Schritt, was man machen soll. Und das führt einen quasi in den allermeisten Spielen äh, wirklich so durch, den ersten, durch die erste Runde, durch die ersten zwei Runden durch und erklärt anhand des konkreten Spiels einfach alles. Also gemacht wie so, eine, wie so ein richtig cool gemachtes Hands-on-Live-Tutorial.
2: Ja, und das Coole ist halt tatsächlich bei Blood Rage auch gewesen, du musst halt immer Entscheidungen treffen, so nach dem Motto, was du gerade als nächstes tun willst. Und du triffst dann diese Entscheidung und wählst einen entsprechenden Button aus. Und dann sagt ja die App, was dann jetzt passiert.
0: Ja, und bei, bei Blood Rage und bei DICE allgemein ist es auch so, dass die halt noch ein bisschen Flavor reinbringen. Also bei Blood Rage beispielsweise ist es ein gutes Beispiel dafür. Da wird der gesam das gesamte Tutorial wird in so einer Wikinger-Stimme äh, gebracht. Also, ja, hallo. Jetzt kommt, jetzt nimm die Karte, du Wurm.
1: Also, ich habe die App auf meinem Handy. Ich... Ich muss mich damit echt mal auseinandersetzen. Ich habe sie noch nicht genutzt. Erstmal runtergeladen und das war gut so. Ja. Aber wenn ihr das gerade so.
2: Äh, also ähm, wer auch immer da draußen gerade Blood Rage lernen wollt, nehmt diese App. Es macht so Spaß. Ja. <lacht> Schon allein diese Stimme zu hören, wie der da so tief und so nur so äh, mit so, so einer gewissen Aggressiv äh, in der Stimme, Aggressivität in der Stimme so sagt, tu dieses! Und jetzt tu das. Jetzt entscheid dich endlich. Was willst du tun? <lacht> ja. <lacht> okay.
1: also das, ist,
0: äh, das ist echt gut gemacht. Und das, äh, dann haben sie halt noch Hintergrundmusik und so weiter. Und das bringt natürlich auch ein bisschen Atmosphäre rein. Also das ist schon echt gut.
2: Ja. Ähm, was ich auch cool finde, ist diese ähm, neue Kombination, wo du halt ähm, eine App-Unterstützung hast, also so wie jetzt zum Beispiel bei den Unlocks, ähm, wo du halt die App hast, wo du dann eben auch Teile des Spiels quasi auf der App machst. Wir hatten noch irgendeins, ich weiß aber nicht mehr, welches das ja, war. Ja, zum Beispiel
0: so die Tainted Grail, da ja. du auch die App unbedingt. Genau. Da gab es da gab's halt auch schlechte Beispiele, sag ich mal, vom Anfang. Ne? Also <lacht> ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr das kennt. Ich hatte mal zu meiner Studentenzeit so ein Star Trek-Spiel, wo eine VHS-Kassette dabei lag.
2: Oh Gott, nein, also ich bin raus, keine Ahnung. <lacht>
0: Das war abgefahren, sage ich euch. Das war so ein, das war so ein ganz einfaches, es äh, war nicht mal ein Area Control. Es war eher so Mensch, ärgere dich nicht im, im Star Trek-Universum, mehr oder weniger. Und man lässt, man ließ während des Spiels die VHS-Kassette laufen. Ja? Mhm. Und äh, dann hat äh, zu zufälligen Zeiten hat halt, äh, kam da so ein Klingone und sagte irgendwie so: Du, der da gerade am Zug ist, du nimmst jetzt drei Schaden. Ja, also völlig Ups. willkürlich durch zufällig. <lacht>
1: <lacht> aber ich habe auch gerade ein Déjà-vu. Ja. Ich hatte mal irgendwie so ein Spiel, da hat man auch eine CD-ROM eingelegt äh, oder DVD und da war wie so ein Monster auf dem Fernseher, der dann immer irgendwelche Fragen stellte. Aber ich komme nicht mehr auf den Namen. Ja, das ist glaube, auch schon gefühlt 20 Jahre her. Ich
0: glaube, das, war, das, das stand tatsächlich in Verbindung mit diesem Star-Trek-Ding. Ich glaube, das war von, aus derselben Serie. Ich, ich habe das Bild vor mir, aber ich komme auch nicht jetzt auf den Namen. Naja, auf jeden Fall. Dann gibt es halt aber auch Sachen wie zum Beispiel Dune Imperium, wo es eine Companion-App gibt, die dann das Automa übernimmt. Mhm. Das ist richtig cool. Da muss man dann nicht mit den Karten hantieren, sondern kann die App das machen lassen. Oder jetzt zum Beispiel Voidfall hat auch eine Companion-App. Die habe ich noch nicht ausprobiert, logischerweise. Ja, weil wir das Spiel ja genau. erst
2: seit gestern besitzen.
0: Und dann gibt es so Apps wie bei Hero Realms, wo man die App braucht, um den Punktesalat aufzulösen am Ende.
1: <lacht> ja. <lacht>
2: Da, da, ich glaube, Nicole möchte gerne eine App für Mischverhalter haben.
1: <lacht> ja, ja, eine vielleicht, wo man so abscannen kann. Das wäre ja, wär ja das sicherlich wär... lösbar. Ja. Du, du scannst quasi dieses Vierer- oder Fünferkarten-Set ab und er sagt dir dann, die, die Punkte gab es dafür. Ja. ja, wäre was Tolles, liebe App-Entwickler.
0: <lacht> ja. Setzt euch ran. Und mittlerweile gibt es ja auch viele Spiele, die eine App voraussetzen als Spiel und die auch mittlerweile richtig gut halt davon Gebrauch machen, beispielsweise die Echos. Ja. ja. Also das ganze Konzept von den Echos würde halt ohne ein Telefon oder ein Smartphone-App nicht funktionieren. Hast du
2: Nicole schon mal an Echos gespielt? Nein. Ja. Ah, Musst du unbedingt mal machen.
0: Dann erzähl mal, was da Echt? geht. Echt?
2: Ja, also ähm, <lacht> du, hast, du hast Pappkarten und da gibt es welche, sechs Stück, die haben einen weißen Rand und die sind ein bisschen dicker. Das sind quasi die Kapitelmarker. Und dann gibt es, äh, ich weiß nicht, wie viel.
0: Drei pro Kapitel, also 16 Stück oder so.
2: 16 oder 18, 18 Stück sind es, glaube ich. Ähm, noch, die haben eben nicht diesen weißen Rand. Das sind halt ähm, die Inhalte des Kapitels. Und ähm, du hast eine App ähm, und musst auf deinem Handy und musst halt die Karte ähm, scannen.
0: Auf diesen Karten sind einfach nur. Da Bilder, sind einfach nur Bilder, Bilder drauf.
2: drauf. Da sind, da sind äh, Bilder, die irgendwie zu der Geschichte gehören, die du gleich hörst. Ein Schuh oder ein Püppchen oder ein Löffel. Irgendwas, ähm, das eben irgendwie im weitesten Sinne mit, mit dem, was du hörst, zu tun hast. Und dann kriegst du einen kleinen Tonschnipsel vorgespielt, in richtig guter Qualität. Und ähm, du musst jetzt eben rausfinden in welcher Reihenfolge diese Tonschnipsel gehören. Und eben diese Kapitelmarker sind so ein bisschen ähm, der Orientierungspunkt. Du musst immer drei zu einem Kapitel finden und ähm, dann musst du die noch in die richtige Reihenfolge bringen und ähm, du kannst das eben auf der App eben steuern, dass du sagst, so ich möchte lösen und dann sagst du, ich möchte jetzt dieses Kapitel lösen und dann äh, scannst du eben der Reihe nach ab, welche Karten du meinst zu diesem Kapitel gehören und in welcher Reihenfolge sie dort reingehören und dann sagt dir die App ja, ist richtig oder nee, ist falsch und wenn es richtig ist, dann kriegst du quasi dieses komplette Stück von dem Kapitel vorgespielt und da sind dann aber noch Zusatzschnipsel mit drin, also das komplette Stück ist ein bisschen länger als das, was du bis gehör bisher gehört hast und du kriegst da dann Zusatzinformationen und am Ende hast Du halt eine komplette Geschichte zusammengebaut, ähm, wo es dann meistens um irgendeinen mysteriösen Mordfall oder um irgendwie einen Diebstahl oder einen Betrug, irgendwas, um irgendwas Kriminelles geht es da. Und ähm, das ist total spannend und macht richtig Laune. Und das ist vor allen Dingen auch was, was du jetzt natürlich nicht mit riesigen Gruppen, aber durchaus auch mal mit sechs, sieben Leuten am Tisch spielen kannst, wenn alle so ein bisschen sich zusammenreißen und nicht Hintergrundgeräusche produzieren ohne Ende. Ähm, klappt auf jeden Fall besser, als wenn du jetzt hier so ein klassisches Exit-Game hast, wo du dann ja doch irgendwo immer an dem Punkt bist, lass mich mal gucken, Anni, gib mir mal und oh, ich komme ja nicht weiter und alle zerren an diesem kleinen Pappkärtchen oder diesem Heftchen rum und irgendwie kann doch keiner richtig erkennen, was Sache ist. Ja, ich sehe schon, meine Liste wird immer länger hier. <lacht>
0: Das Coole bei diesen bei diesen Echos ist übrigens, dass sie sprachunabhängig sind, weil die App gibt es in verschiedenen Sprachen und die, das Spiel ist quasi immer dasselbe. Und man ja. kann in der App einstellen, ob du jetzt in Englisch, Französisch oder Deutsch spielen willst. Ich
2: glaube, Spanisch gibt es ja, mittlerweile, mittlerweile auch und ich meine, da wäre noch irgendwie Tschechisch oder irgendwas dabei gewesen
0: und im Endeffekt ist das halt ein Audiopuzzle ne man kriegt dann ja. so also Schnipsel vorgespielt muss in die richtige Reihenfolge bringen und da gibt es natürlich auch gute und schlechte wir hatten die wir haben fast alle gespielt und auch fast alle reviewed und zum Beispiel da gibt es eins wo das spielt so im im, im Musik äh, die Violine klassische, klassisches klassisches Musikbusiness und äh, da muss man dann halt rausfinden ja das hier ist äh, das was wir jetzt gerade hier hören im Hintergrund ist eine Sinfonie in D-Dur und äh, hier drüben <lacht> bei dem anderen äh, Karte, da hatte ich eine in C-Dur. Also können die nicht zusammenpassen. So, äh, für mich hört das alles sich gleich an.
2: <lacht> also, ja. also man musste schon ein bisschen Musikkenntnisse haben. Michael überspitzt es jetzt gerade, aber es ging halt schon darum, dass man irgendwo erkennt, dass man hier so quasi den Anfang eines Stückes, den Mittelteil und das Ende hat. Also Präludium, äh, keine Ahnung, ähm, und äh, so ganz vage in meinem Hinterkopf regte sich mein Musikunterricht Ich dachte, Moment, nee, das kann, das passt so nicht hey. zusammen, das, das muss anders. Also, also der Teil hat es bei mir nicht
0: gebracht. Den, den coolsten Teil fand ich tatsächlich den äh, von Mord of X, von dem Podcast. Die haben einen. Der ja sehr gemacht.
2: umstritten ist. Da gibt es welche, die den gar nicht gut ja, finden. Also
0: ich fand den super.
2: Ich, mir hat der auch Spaß gemacht, wobei ich sagen muss: am besten fand ich bisher der Ring. Ja, okay. Aber ich finde die notiert. eigentlich alle gut. <lacht> und sie sind unabhängig voneinander spielbar. Also, du musst sie nicht in irgendeiner Reihenfolge spielen. Die sind keine große zusammengehängende Geschichte, sondern es sind immer Einzelkapitel. Das heißt, du kannst dir das aussuchen, was dir thematisch am besten gefällt oder wo du die besten Rezensionen zu findest und kannst das einfach spielen.
0: Schwierig finde ich ja solche App-basierten äh, App Spiele, wenn das Ganze sich äh, quasi, also wenn, wenn, die, wenn, die, wenn das Gewicht Richtung App geht. Da gab es doch vor ein paar Jahren mal von Pegasus ein äh, Miniaturenspiel das auch App-basiert war und wo man äh, die Basen der, der Miniaturen ge ge gescannt hat und dann die Kämpfe quasi in der App gemacht hat. Mhm. Und äh, das war ein totaler Superflop. Ja, das wurde auch relativ schnell wieder eingestellt. Und ich glaube, der Grund dafür war, ich habe mir das damals auf das Spiel angeguckt, dass das halt im Wesentlichen eigentlich eine, eine, eine Spiel-App war auf dem Tablet, die man einfach nur mit physikalischen Figuren gesteuert hat. Ja, also man hat auf dem Brett gar nichts gemacht, sondern ja. man hatte quasi die Figur bewegt auf dem Brett und dann äh, wusste man, so jetzt scanne ich das. Und dann geht das Spiel quasi in der App weiter und quert dann irgendwann zum Brett wieder zurück. Das hat halt einfach nicht funktioniert.
2: Ja, das klingt auch ja. tatsächlich sinnfrei. Also die App muss, also die darf einen, wie jetzt bei den Unlocks, wo du dann solche Maschinen hast, die du an dem Handy bedienst und dann gehst du aber zurück zu deinem, deinen Rätselkarten. Da finde ich das okay, aber wenn du quasi mehr an der App hängst als auf dem äh, auf dem Tisch, sage ich jetzt mal, dann macht das für mich keinen Sinn mehr. Ja
0: es gibt noch so einen weiteren Aspekt nämlich sowas wie Musik. Macht ihr denn Musik an beim äh, beim Spielen?
2: Ja.
1: Ja. Also das ist so ein bisschen stimmungsvoll darf es immer sein. Lustige Anekdote, ähm, als wir auf Great Western Trail gestoßen sind, haben wir uns auch einfach irgend so, ein, so eine Country-Playlist angemacht und das hat so Laune gemacht, dass das dann einfach in den nächsten Tagen weiterlief. <lacht> <lacht> Oder ähm, ja, bei, bei irgendwelchen Sci-Fi-Spielen machen wir auch irgendwelche Filmmusik an, mhm. von irgendwelchen Sci-Fi-Filmen, das ist schon immer ganz schön und ähm, da gibt es auch ganz, ganz viele Menschen, die sich Gedanken drum gemacht haben, unter anderem die liebe Sandra. Pika Board Games. Mhm. Ähm, die hat äh, Playlisten auf Spotify erstellt, so richtig Spiele spezifisch zu Everdell und so weiter. Könnt ihr einfach mal suchen unter pika.boardgames.music Da könnt ihr schauen, was sie so alles für euch zusammengezaubert hat. Das lohnt sich auf jeden Fall und
2: ist kostenfrei. Cool. Ja, M Michael struggelt ja immer so ein bisschen, weil wir haben hier äh, natürlich auch eine Alexa stehen und Michael möchte ja dann gerne sagen, was für Musik er jetzt gerne hätte. Und sie scheitert regelmäßig, wenn er dann irgendwie einen Soundtrack zu Film X oder ähm, irgendeine, äh, also quasi eine Stilrichtung haben will oder sagt, hier spiele Science-Fiction-Musik. Das gibt immer ein Desaster nach dem anderen. Das hat auch schon Tradition bei uns, dass wir immer erstmal 20 Minuten strugglen, bis wir dann den richtigen Soundtrack für unser Spiel haben. Richtig, immer schön mit Alexa diskutieren, <lacht> das machen wir auch. Genau.
0: Ja, wir haben zum Beispiel letzte Woche ähm, Heat gespielt. Und haben ja. schön äh, den Tage-des-Donners-Soundtrack äh, dazu gehört. Das hat gut gepasst. so ein bisschen hat dann, Das Ganze hat dann so ein bisschen so einen 90er-Jahre-Touch gekriegt noch.
2: Ja, und das Lustige war, wir haben zu dritt gespielt und äh, Manuel und ich waren mit der Musik eigentlich ganz zufrieden, weil wir keine Ahnung hatten, wie denn der Soundtrack von Tage des Donners klingt. Und wir fanden, es passt eigentlich zu dem Spiel super gut dazu. Und Michael dann so... Das, nicht richtig. das ist aber nicht der Soundtrack von Tage des Donners. Was hast du denn da schon wieder gestartet? Lass <lacht> mich mal gucken, was sie da spielt. Ja. Und dann hat er den richtigen Soundtrack angemacht. Und ich dachte nur so, das eben hat mir besser gefallen. Das war irgendwie stimmungsvoller. Nein. <lacht> Tja,
0: es gibt bei äh, auch wieder GMT, da gibt es vom Publisher ein gibt's eine Set von Playlists zu einem Spiel, nämlich einem Flashpoint. Das ist eins von den neueren, noch kürzeren Spielen. Und da haben sie tatsächlich äh, nicht nur ein, einfach eine Playlist gemacht auf Spotify, sondern man spielt in diesem Spiel drei Äras äh, durch, ja? mhm. die mit verschiedenen Kartendecks äh, dann auch gespielt werden. Und es gibt tatsächlich eine Playlist für jede Ära, weil äh, das ist sozusagen, ist, das, das Spiel wird immer konfliktvoller und dann wird, wird, das, wird, wird die, die Playlist mehr so metalliger zum, zum Ende okay. hin.
2: Finde ich auch sehr lustig. <lacht> Ja, also da kann man auf jeden Fall, denke ich, richtig viel äh, mitmachen. Und ich finde es schon wichtig, dass die Atmosphäre irgendwie passt. Ja. Also ich, ich finde das schon schön, wenn die Musik, also wenn im Hintergrund ein bisschen Musik läuft, das jetzt zum Spiel oder zu, zu, zu der Zeit oder zu irgendeinem Aspekt eben gut passt. Und wenn man irgendwas spielt, das sehr abstrakt ist und eigentlich keine konkrete ähm, Musik... Richtung hat, dann kommt bei uns immer die Kaffeehausmusik zum Zuge. Genau. Das ist dann eher
0: so eine generische äh, Starbucks-Hintergrund-Dudelei.
2: Wir hören dann immer,
1: wenn es unspezifisch sein soll, Achtung, Katzenpuff. ist ein wirklich <lacht> lustiger Sender. Macht Laune. Auf Spotify? <lacht> nee, äh, Alexa, Amazon. Ah, muss ich mal sag mal einfach immer, Alexa, spielt Katzenpuff und dann kommt das, frag mich nicht, wo es eigentlich wirklich läuft. Okay, das
0: probieren wir aus. Das probieren <lacht> das wir direkt wird, nachher aus. Das
2: wird ausprobiert. Ja.
0: <lacht> wo wir äh, auch sehr viel mit Musik machen, ist, wenn wir tatsächlich Rollenspiel spielen. Also Dungeons and Dragons. Mhm. Da ist natürlich immer Musik dabei und auch halt zur Szene passend und äh, da gibt es dann halt auch nicht nur Musik, sondern auch solche Geräuschtracks, Sage ich jetzt mal. Im Hintergrund. Das
2: Wirtshaus, dass du das halt Wirzhaus. dann hörst, wie Leute im Hintergrund reden und mit Geschirr klappern und genau. so.
0: Oder die dunkle Tropfsteinhöhle, ja, dann hört man halt im Hintergrund so äh, das Tropfen und sowas. Und äh, da gibt es natürlich dann auch Geräusche, wenn tatsächlich was passiert. Also wenn eine Tür sich öffnet oder sowas, dann gibt es halt das Türknarzen und so. Ich habe mir da mittlerweile, da gibt es auch super viele coole Lösungen dafür, fürs Rollenspielen, wo man auf dem Handy dann halt so eine so eine Art äh, äh, Board hat mit Knöpfen. Und da kann man bestimmte mhm. Sachen halt auf die auf diese Knöpfe legen und dann spielt das halt ab.
2: Ja, und Michael ist da voll gut ausgerüstet und müsste deswegen eigentlich der Game Master bleiben, aber er wird die Rolle gerne abgeben. Aber ich will mich da, ich muss mich da erst noch reinfuchsen. Ich bin noch nicht so weit. ja Also mit diesen Geräuschsachen haben wir auch unseren Spaß gehabt bei Zombie-Side. Was haben
1: wir gelacht? Mhm. Wenn dann so Hinke und Schlof-Zombies hat äh, Peter wunderbar imitiert. Na, da brauchen wir keine App für. Aber irgendwelche Waffen und irgendwas fällt um. Äh, äh. Nee, also es war so lustig teilweise. Das wertet das Spiel dann schon spielerisch sehr auf.
0: Ich habe auch schon gedacht, aber hier beim Podcast müssen bisschen mehr machen, wenn wir haben hier so Sachen machen wie das. Ja, ja
2: genau. Oder <lacht> 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 wenn, so schlecht genau.
0: wenn das Spiel nicht gut war. ja. ja das äh, ist
2: lustig, mach das doch. Ja. Äh, ich, ich, ich hoffe nur, du hast meinen Nisa nicht irgendwo drauf.
0: Ja, doch, den äh, habe ich hier ganz hinten liegen. Oh nein. Hau raus. Nee, ja, den mache ich dann das nächste Mal.
2: Nee, nee, nee. Da, da muss man ja vorher eine Warnung aussprechen, so von wegen, jetzt bitte den Ton runterregeln, weil ansonsten könntet ihr einen Hörschaden davon tragen. Ich nieße sehr, sehr laut. Und Michael ist jedes Mal hier kurz vorm Herzinfarkt, weil ich nämlich keine Chance habe, ihn irgendwie vorzuwarnen, so im Sinne von Achtung, jetzt kommt ein Nieser. Sondern der kommt halt raus, der bricht vulkanartig aus mir hervor.
0: Was natürlich auch für, für so Rollenspiele immer gut ist, äh, wenn man hier so einen Mixer hat, dann kann man natürlich auch solche Sachen machen wie, äh, man kann zum Beispiel plötzlich zum Monster werden. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> ja, ja was, wir, was wir übrigens auch haben für Rollenspiele, aber noch nicht zum Einsatz gebracht haben, ich habe mir beim Umzug tatsächlich eine Nebelmaschine gekauft.
2: Ja. Uh -huh. <lacht> Sehr geil. Ja. Schatz, also wenn du wenn du die Nebelmaschine zum Einsatz bringen willst und in Zeit, zeitlich naher Zukunft Rollenspiel spielen willst, musst du noch mal den Dungeon Master machen. Das ja, wird nichts. Ja, kann ich ja
0: machen. Weil da müssen wir auch vorher den Nachbarn Bescheid sagen, dass sie nicht die Feuerwehr rufen.
2: <lacht> Achtung, und wir wir bitte Twitch, live auf Twitch. Ja, <lacht> <lacht> ja das, das wird ein bisschen schwierig. Wir haben ja schon bei Twilight Imperium gefragt und ähm, man hatte Sorge, dass man dann zu gezwungen beim Spiel ist. Man wollte frei weg von der Lieber reden können.
0: Aber wir können ja... wir können ja Dabei
2: weiß ich überhaupt nicht. Wir haben überhaupt gar nichts Kritisches gesagt, die ganze Partie über.
0: Was wir natürlich machen könnten, wir könnten mal einfach zusammen was spielen.
2: Ja, das können wir auch Und, machen. Und äh,
0: hier in Nicole über den Äther zu dazu schalten. Wir haben nämlich, äh, weil es Pandemie war, haben wir nämlich ganz viel so eine Dragons gespielt übers Netz. Und das klappt richtig gut mit Videoverbindung Und äh, es gibt so ein, so ein Online-Tool, da sind wir jetzt wieder bei den Tools. Ja. Mhm. Es gibt so ein Online-Tool, äh, wo man quasi Rollenspiele äh, auf dem Bildschirm spielen kann und trotzdem halt ein echtes Dungeon Dragons spielt. Man benutzt halt so quasi äh, die, den, den Rechner oder das, das Notebook als gemeinsame Spielfläche. Und da kann man halt, dann halt äh, man sieht den Dungeon, man kann seine Figur sehen, man kann seine Figur halt bewegen. Und das macht teilweise auch echt Sinn, weil solche Sachen wie, wie weit kann denn so eine Figur gucken, <lacht> ja, wird da halt richtig gut abgebildet. Das wird dann, dann ist die Karte halt dunkel und die wird erst aufgedeckt, wenn da eine Figur tatsächlich um die Ecke geht und einfach mal um die Ecke guckt und dann sieht sie auch nur das, was sie sehen soll.
2: Und, auch, und wenn eine Säule im Weg steht, dann sieht nur sie das, was äh, man da sehen kann und die anderen sind Seen's halt nicht. weiter äh, im Ungewissen, was hinter der Säule ist. Ja.
0: Also da sollten wir vielleicht mal was hm. machen.
2: Ja, ja. können mhm. wir tun. Lass uns da mal was planen. Ja, ja dann machen wir das dann, doch. Dann
0: bringen wir die Nebelmaschine aber trotzdem zum Einsatz. <lacht> <lacht> ja. ja. Damit unser, damit unser Videofeed ein bisschen äh, mysteriöser wird.
2: Ja, unbedingt, mhm. unbedingt. <lacht> ähm, Und die Stimmverzerrer. Ja, aber auf jeden Fall. Aber, aber Nicole, was machen wir denn, damit Micha eben mal bei Boardgame Arena mit einsteigt? Wir zocken hier immer so schön, äh, wir zwei. Äh, ich habe schon zwei, dreimal gesagt, ob man nicht mit zocken will, er erziert sich. Ja, du äh, musst
0: mich einfach mal zu einem Spiel einladen. Okay.
2: Das äh, wäre meine nächste Frage gewesen.
1: Ähm, sind wir schon connected auf BGA? Ich glaube nicht. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, dass ich hier
2: stundenlang mit Jutta gerade zocke. <lacht>
0: Ja, das kriegen wir hin, das können wir Und du dann guckst hier, in die Röhre. Das können wir offline mal machen dann. Und ja. Dann kriegen wir das ja. hin.
2: Genau, ja. das machen wir. Gut. Und wir, also jetzt haben wir drei Pläne, nein vier Pläne. Erster Plan: Nicole etwas regelmäßiger weiterhin in unsere Calls, in unsere Podcasts reinzuholen. Zweiter Plan, wir müssen nach Erfurt Nicole besuchen. Dritter Plan, wir wollen Online-Rollenspiel zocken mit Nicole. Vierter Plan, wir wollen noch auf Boardgame-Arena mit Nicole zocken. Ja, kriegen wir hin. Freizeitstress. Uh. Kriegen Freizeitstress, aber kriegen wir hin. Nein, kein Freizeitstress. <lacht> so,
0: wir, äh, für, aus, äh, aus Gründen Freizeitstress, wir sind glaube ich relativ weit durch jetzt, sollten wir aber ja. nochmal darauf hinweisen, dass wir ja bald die Spiel haben und dass wir auf das Spiel auch vor Ort sind. Und zwar beim Meet and Play am Samstag zwischen 14 Uhr und 18 Uhr. Ne? Genau. Genau, da sind wir zu finden und da könnt ihr uns erkennen, an unseren T-Shirts. Und äh, wir sind da auf äh, Gespräche gespannt und äh, wir wollen auch ein paar Interviews führen, ein paar O-Töne ja. aufzeichnen.
2: Und wer sich jetzt gerade fragt, Meets and Play, was ist das denn? Hört unsere Folge vom äh Letzten Samstag, keine Ahnung.
0: Äh, letzten Samstag, ja.
2: Ja, letzten Samstag. Da haben wir ein Interview mit dem Johannes Wolf geführt, der da der Veranstalter oder Mitveranstalter ist, Organisator ist. Und da kriegt ihr alles erklärt, inklusive einer Wegbeschreibung, wie man da hinkommt. Rolltreppe rauf und irgendwie, äh, ich glaube aus Halle 3 heraus. Man muss, man
0: muss sich an irgendwelchen äh, an irgendwelchen Wächtern vorbeischlängeln <lacht> und so. Ist fast wie so, eine, so ein D&D-Abenteuer.
2: Es ist geheim. Wir haben es, glaube ich, auch letztes <lacht> Jahr nicht gesehen. Nee. Aber da waren wir, glaube ich, samstags auch nicht da. Nee, da waren ja. wir
0: samstags nicht da, weil wir wollen eigentlich samstags nicht auf die Spiel, weil wir ja nicht <lacht> verrückt sind.
2: <lacht> doch, doch, wir machen das dieses Jahr. Ja, wir ja. sind da, für unsere Hörer tun wir doch alles. Gut. Also kommt vorbei und ähm, wir sind gerade noch am Diskutieren, ob wir vielleicht Schleckmuscheln da haben. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> wir versuchen gerade eine Schleckmuschelquelle aufzutun. zu tun. Ja, hier
2: ist gar nicht so einfach. Ist nicht so
0: einfach. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, ja, war total super wieder. Genau. Vielen wie Dank, Nicole, cool, dass Spaß du da gemacht. warst.
2: Sehr gerne, danke. Grüß Boardgame Master Jimmy von uns. Genau. Wir haben ja keine Den Katze werde ich jetzt leider. Mal wecken. <lacht> <lacht> ich arbeite noch dran. Ja.
0: Sehr gut. <lacht> Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder mit einem Review.
2: Genau.
0: Und ich könnte jetzt auch sagen, was es ist, aber ich habe die Liste hier nicht vor mir. Ihr werdet euch überraschen lassen müssen.
2: Genau, auf jeden Fall schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an unserem Talk mit Nicole, wie wir ihn haben. Und dann sage ich einfach Tschüss, macht's gut. Tschüss. Tschüss.